0: Eh, yo me quedé la verdad impactada porque dije ¿cómo me, ¿cómo me puede decir cosas que incluso nadie sabe más que yo?
1: y las palabras de mi esposa al salir yo del baño me dice si yo no supiera que, estuviera, que estabas tú ahí yo no creería que fueras tú y entonces yo le dije ¿por qué? ella me habló de voces de gritos y de risas que ella no se podía explicar Ojalá te hubiera podido grabar.
0: Ha llegado. ¿Y tú estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, muy buenas noches, queridos amigos, queridos, quiero escuchas. Soy su amiga gypsy de Quiero Creer Podcast. Esta noche es una noche muy especial. Les tenemos una gran sorpresa, pero antes de eso, démosle la bienvenida a a nuestro anfitrión Jay Jay, buenas noches
2: Hola, buenas noches buenas noches queridos quiero escuchas buenas noches a nuestros invitados del día de hoy, que ahorita en el este momento los vamos a presentar, buenas noches también a los panelistas del, del panel del terror y del horror, está con nosotros Madame Tita Hola, buenas noches, buenas
3: noches. Buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Tengo muchas ganas.
2: Oye, gracias a todas sus preguntas, Madame Tita, porque eh, hoy vamos a adentrarnos a conocer a dos verdaderos expertos en el manejo de las energías, así es. Hoy va a estar con nosotros dos, um, pues, personas que cada uno a su manera han aprendido y hasta cierto punto dominado el manejo de las energías, que desde ahí empieza mi pregunta, que bueno, ¿qué energías? ¿No? Pero bueno, tengo tantas preguntas uh -huh. que, que hoy sin duda voy a, voy a hacerles a los chicos, y, pero también eh, quiero invitarlos a todos antes de que los presente, a que nos sigan en nuestras redes sociales y escuchen todos los demás podcasts que tenemos. Estamos en Facebook, facebook.com, diagonal Quiero Creer Podcast. Estamos en YouTube, youtube.com, diagonal Quiero Creer Podcast. Estamos en Spotify, como Quiero Creer Podcast, Google Podcast. Eh, recientemente entramos en iTunes, Apple Podcast. Estamos en todos lados. Así que si la forma más fácil de encontrarnos es, váyanse a su buscador de internet y pongan quiero creer podcast y ahí les aparecemos y eh, pues les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros esta noche ahora sí sin eh, mayor <risa> <Más> preámbulo, preámbulo. <risa> y vámonos directamente con nuestros invitados expertos de nuevo les digo en el manejo de las energías eh, están probados están certificados como completamente real O sea, aquí en este podcast queremos que ustedes crean, pero también no queremos mentiras. Y nunca el juramento que tenemos todos aquí en el podcast es que jamás, jamás vamos a intentar exagerar o mentir alguna situación todo lo que hemos contado es real desde nuestro corazón, desde nuestro punto de vista, así lo vivimos. Y decidimos invitar a ellos dos porque Gypsy tuvo una experiencia que quedó completamente fascinada. Y mira que Gypsy es exigente, quedó fascinada cuando ella tuvo una sesión como consultante con ellos y... Eh, nos los platicó en el podcast anterior, de hecho si no lo han visto, váyanse de nuevo a facebook.com, quiero creer podcast es el podcast 31 nos platica la experiencia que tuvo con ellos, ella quedó encantada y los puso a prueba, así me dijo Gypsy, yo los puse a prueba le dije uh -huh. aquí me voy a dar cuenta si es verdad o no es verdad y me dijo Jay es verdad, es verdad, y al día de hoy me dijo, Jay, todo lo que me han dicho se ha cumplido, me dijeron todo desde de, de, toda mi, mi, mi presente, todo me lo dijeron exactamente como es, le leyeron también, eh, bueno, las energías a, a mi esposo, también todo. Entonces, Gypsy está fascinada, y yo con la palabra de Gypsy para mí es más que suficiente así que pues vamos a platicar tener una charla real con dos personas que realmente saben y conocen el manejo de las energías y vamos a adentrarnos que nos platiquen un poco de su conocimiento sus experiencias y pues el con ustedes está vamos a empezar con las damas yes hola yes buenas noches hola.
4: buenas noches eh. <risa>
2: gustazo tenerte aquí con nosotros, Jess. Platícanos así brevemente, Jess, qué es lo que tú haces.
4: Mira, yo me dedico a lo que es leer las cartas con el tarot y la lectura de péndulo. Y, y pues también percibo lo que es la energía de la gente. Entonces, <risa> creo que eso es lo que me ha ayudado a poder que pues ya va bien lo que es la, la energía de tarot y la energía de la gente que viene a, a consultarnos
2: aquí en el café. Perfecto. Si te pudiéramos un título, ¿cómo se le llama a la persona que hace esto que tú haces? ¿Es una tarotista? ¿Hay alguna denominación?
4: Pues sí, nos llaman tarotistas.
2: Tarotista. No sé, no tenemos
4: no así como que otro nombre, no sé. Yo no lo quiero...
2: Pero, hay mucho, pero eso es mucho más que el, que, el, que el simple lectura del tarot, ¿no? Tiene que ver también con, con eso que tú dices, el manejo de la energía o la percepción de la energía, ¿no?
4: Así es, o sea, porque no se le puede leer el tarot a cualquier persona. o sea Si la persona cree y nos deja leer o, en ese caso, sentir su energía, pues les vamos a poder ayudar, bueno, en mi caso yo le voy a poder ayudar en ese momento porque hay personas en las que vienen y nada más quieren como que hacer preguntas o vienen con, con inquietudes que luego ellos mismos no nos dejan, bueno, en mi caso no me dejan ver más allá de lo que ellos quisieran que uno les dijera, o sea, ellos mismos ponen su, su límite, ¿no? Entonces, pues así no no se puede tampoco ayudar a las personas, ellos deben de sentirse un poquito más abiertos para que uno pueda ver más allá
2: de. ¿eh? Pues muchísimas gracias Jess por estar aquí. Tenemos muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas y vamos a aunar más en el tema. Pero también quiero presentar a Iván. Hola, buenas noches Iván. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Pues aquí muy agradecido con ustedes por la oportunidad de que nos puedan escuchar y como, como bien dice eh, desde el nombre del podcast, pues todos queremos creer, ¿no? Y, y, y todos nos... nos aferramos a esta parte y como lo comentábamos hace rato con Jess eh, y volviendo a esto de los títulos, yo soy un curandero tradicional, entonces este manejamos energías de diferente manera y entonces este pues aquí estamos eh, agradeciendo la, la oportunidad de, de dejar que nos escuchen eh, las personas que te siguen, ¿no?
2: Muchísimas gracias. Iván y, y Jess, tenemos muchísimas preguntas, vamos a vamos a empezar eh, pues a, a, a conocerlos más, también eh, se acaba de unir con nosotros, Sid, sí, sí, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, encantado de estar una vez más en el podcast,
2: Gracias, Sid, por venir. Ve preparando tus preguntas, tus dudas que tengas para estos dos expertos. Y, bueno, yo les llamo expertos porque, uh -huh. ya para que hayan convencido a Gypsy, está cañón. Está cañón. Vamos a empezar. Va, vamos a empezar eh, Gypsy, para todos aquellos que escuchas, que, se, que apenas nos están escuchando el día de hoy y que no saben cómo fue la experiencia que tú tuviste, quiero empezar viendo los dos lados. O sea, ¿cómo fue tu experiencia cuando tú llegaste a ellos? ¿Qué pasó? Platícanos otra vez, y después quiero que ellos nos cuenten cómo fue la experiencia de ellos cuando tú llegaste. ¿No? Quiero conocer estos dos lados de la historia. Okay, vamos a empezar con Jimmy. Sí. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue que llegaste a ellos, qué pasó, por qué saliste fascinada, cuéntanos todo eso de nuevo.
0: Sí, bueno, eh, fuimos mi esposo y yo, el lugar es un lugar muy bonito, muy, muy agradable, muy acogedor, no no es como lo que uno se imaginaría, no hay imágenes extrañas, eh, eh, no hay, no están vestidos así como se ven en las películas, los chamanes o cosas así, no es una cafetería muy linda, muy normal eh, ellos también personas muy agradables desde que llegamos súper bien y todo eh, no se veía nada como extraño entonces este ya llegamos al lugar entonces yo quedé en algo con mi esposo, yo le dije, sabes qué, vamos a, a hacer una cosa, que, que me lean a mí primero las cartas, eh, si, si me dicen si lo que me dicen es cierto o si yo considero que pues que sí es una persona que, que tiene sedón, pasas tú, si no, pues ni siquiera tiene caso que te las lean a ti porque te van a decir cosas eh, que no son ciertas. Entonces, paso yo con Jess, ella es la tarotista, eh, me empieza a decir muchísimas cosas, tanto de mi pasado como de mi presente. Yo, era la primera vez que la veía, yo no la conocía, yo jamás había estado en ese lugar, ni, ni la conocía de ningún otro lugar. Entonces, fue tan puntual, fue tan exacta, eh, yo me quedé la verdad impactada porque dije, ¿cómo me, cómo me puede decir cosas que incluso nadie sabe más que yo? Tanto de mi de mi pasado como eh, cosas que estoy viviendo actualmente o cómo me siento y demás, ¿no? Y hubo una cosa, yo se lo dije a ella al final, ¿sí? Yo llevaba unas bajo en la manga, yo, yo dije, con esta pregunta voy a saber si, 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 si sí o no, ¿sí? Yo le, le pregunté, le digo, le dije, ¿y los hijos? ¿Qué me puedes decir de mis hijos? Y ella me dijo, de hecho volteó me, y me vio, hijos no tienen hijos y efectivamente nosotros no tenemos hijos, entonces para mí esa fue la confirmación o sea ya, ya todo lo que me había dicho pues sí no era cierto y como les digo, me dijo cosas que nadie sabía nada más, yo entonces eso eh, esa pregunta que yo le hice fue la confirmación de que estaba ante una persona que sí, sí es capaz de leer la, las cartas, que sí tiene el don de leer la energía de las personas. Y, y pues bueno, quedé gratamente sorprendida. Yo se lo dije, incluso le, le pedí una disculpa porque yo le dije, yo vine a probarte. Y lo hice, sí, sí por curiosidad y también pues por el podcast, porque dije, sí, si ellos, eh, dicen que se dedican a esto, pues vamos a ver, entonces, en caso de que sea verdad, pues sería eh, un tema muy bueno para tratar en el podcast. Y pues, por eso estamos aquí.
2: Wow, wow, Gypsy. Entonces, tú, tú estás con, convencida de que, de que es 100% real, ¿verdad? Así es,
0: y también con lo que le dijo a mi esposo, o sea, igual tenía cosas que ella no te, le dijo cosas que ella no tenía manera de saber, incluso le dijo eh, cosas sobre, él es, él, él estaba esperando, tenía dos ofertas de trabajo, o sea, y fue tan específica, y ella no tenía modo de saber, sí, y, y le dijo así muchos puntos, eh, Muchos puntos eh, sobre esas dos, dos ofertas de trabajo que, que dijimos. Es que sí, o sea, ella, ella sí, sí, sí tiene este don, ¿no? Y mi esposo también está muy, muy sorprendido.
2: Bueno, pues yo estoy muy sorprendido también y quiero saber por ahí la vez pasada que nos contaste esta anécdota, Gypsy, nos dijiste que, no recuerdo quién, quién de los dos, pero uno de los dos tuvo que ir a devolver, o sea, a vomitar de que iban bien cargados de, de energía. Eso no mala. Mí, bueno, Ahorita no.
0: que nos sí, sí. Y ya al final nos dijo Iván que en cuanto llegamos se empezó a sentir mal y tuvo que ir a devolver el estómago. Él ahorita que eso es súper interesante y que nos cuente, ¿no? A qué se debió esa reacción que tuvo él.
2: Sí, eso, eso, eso está súper interesante. Por favor, Jess, a Iván, platíquenos cómo fue esa lectura en particular con, con Gypsy eh, y por qué pasó esa situación. De, de que sienten, se sienten mal o sienten ganas de devolver el estómago si eso es algo bueno eso es algo malo eh, yo he visto en las películas fíjense, en las películas pues yo he visto no, yo desconozco mucho del tema que hay, hay esta típica escena en la que llegas con la persona que te va a leer, ya sea la mano, te va a leer las cartas, etcétera y se espanta, ¿no? Y dice, no, 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 sálgase de aquí, sálgase de aquí y no regrese. <ríe> o sea, creo que todos hemos visto esa escena en una película, ¿no? Así de, y pues la otra persona se va toda espantada. O sea, ¿eso realmente pasa? Platíquenos la experiencia, ¿qué pasó con eso del, de, de, de la energía cargada? Y si realmente puede pasar una situación en la que una persona esté tan mal, no sé, que definitivamente no quieran ni siquiera tocar ese, ese esa energía
1: pues mira buenas noches a todos eh, les voy a empezar a, a decir yo y ya va, va, va a seguir Jess porque ella fue la que les leyó el tarot eh, mira realmente esto de la energía contestando a una de tus varias preguntas eh, es bueno y es malo a la vez eh, es bueno cuando vomitas, porque nosotros de esa manera nos deshacemos de la energía. La energía que nosotros absorbemos de las personas que llegan con nosotros, eh, la acumulamos en diversos puntos de nuestro cuerpo y entonces nosotros empezamos eh, a trabajarla y el vomitar nos hace sacar esa energía. Es malo porque solo una energía eh, negativa, por así decirlo, nos causa ese daño en, en cuanto a, a la al devolver el estómago, ¿no? Eh, eh, por eso te decía, es como un 50-50, bueno porque lo sacamos, malo porque pues era una energía que les causaba eh, esa pesadez. Eh, volviendo a lo de la anécdota con Gypsy, eh, fíjate que fue bien curioso, porque nos contactan, nos contactan por Facebook y fue como el destino, ¿no? Eh, Jess atiende eh, con citas y tenía citas disponibles. Entonces, nos preguntan, llegan y desde que los vimos entrar, el, el primer golpe de energía fue, eh, y lo comentábamos, ¿no? Jess y yo nos compartimos energía y lo primero que le comenté a Jess, le dije así ah, y a lo mejor me voy a escuchar un poco mal, pero uh -huh. fue aguas con estos dos, eh, traen una energía tan pesada que aguas con estos dos, y entonces cuando, cuando empiezan en esto de la platicada y de bla, 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 y etcétera, etcétera, yo me, yo me acerqué a Jess y, y le dije, Yes, ellos te van a probar, y entonces eh, nosotros, aparte de la energía, eh, cuando, cuando empezamos a, a, al primer choque, que fue el, el, el que me causa eh, un dolor de cabeza, un malestar estomacal, eh, etcétera, etcétera, eh, empezamos ya, ese es el, el, el inicio, inclusive mucho antes de, de echar cartas, de, de pasar un huevo, de utilizar hierbas, de hacer fuego, eh, nosotros en el primer choque de energías ya empezamos, eh, ya empezamos a, a trabajar con ellos. Entonces yo veía a Gypsy preguntar y acumular su energía en sus manos dentro de su abrigo, y entonces, eh, ese juego de energía era lo que a nosotros nos decía, esto es una prueba. Ellos quieren saber algo, todavía no sabíamos qué, pero están jugando y probando a Jess. Entonces, eh, fue lo primero que le dije, porque fue lo primero que sentí. Y entonces, a lo mejor aquí Gypsy no, no me va a dejar mentir. Ella hacía una pregunta y llevaba sus manos a sus bolsillos entonces evidentemente practica, eh, eh, no es que lo practique pero no, no venía tan al aire y, y a eso le sumamos pues el golpe de energía que nos dan los dos al llegar al lugar eh, y pues eh, y, y esa, fue, esa fue nuestra primera reacción con ellos de, de aguas porque la energía que traen ya nos está hablando y es muy difícil que personas que, que, que desconocen de esto lleguen con una energía similar a la de ellos y pues, Jess, cuéntanos cómo te fue con el tarot y la prueba de fuego.
0: Cuéntanos, a
4: Es que, bueno, a mí cuando me dijo Iván, la verdad, él sintió más el golpe que yo. Eh, y la verdad, sí me puse muy nerviosa. <risa> Estaba muy nerviosa porque <risa> no... ¿Y yo? ¿Dónde? Y yo lo pensé. <risa> sí, y así cuenta que cuando me acerqué tuve que prender mi incienso, ¿no? Porque dije, no vaya a <risa> ser. Además, las es que también aquí me ponga mal y salga corriendo como, como iban a vomitar, porque para eso también soy igual que él. O sea, percibo la energía y me pone muy mal. O sea, al grado de, de vomitarme y unos dolores de cabeza horrible. Entonces prendí mi incienso y ya fue cuando empecé a barajear las, las cartas. Hasta le dije a Brenda, le digo tú ya sabes de esto, porque fue la energía, así que pues en ese momento pues cada uno perci percibió, ¿no? Entonces ya, así como iba pasando, la la, 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 tirada con ella, me fui como calmando, o sea, porque al principio yo sí estaba muy nerviosa, muy de que si me van a probar, digo, pues qué es lo que quieren saber, ¿no? Y pues uno a veces agarra sus inseguridades, ¿no? Porque pues, pues sí, o sea, no, no soy una persona que se pues, sienta tan segura al, al estar a veces haciendo las cosas, ¿no? Entonces, llega Brenda y me empiezo a preguntar, le empiezo a contestar, y ya me voy enrolando con, con el papel de la energía, porque pues la energía de Brenda es, es muy fuerte, o sea, no es mala, es fuerte, de la cual, pues, irá. pues uno la siente, ¿no? Es potente, ¿no? Y ya, como si iba, iba pasando del la consulta de tarot, pues yo la iba la iba conociendo más, porque pues tú las personas las conoces por medio del tarot o sea, por medio de la energía que ellos te permiten te permiten canalizar, ¿no? y cuando ella preguntó lo de los hijos yo de yo había visto algo, pero no, no era así tan concreto de los hijos, o sea, porque marcados marcados no los, no los tienen entonces fue así como que el, la pregunta que que era el, la que más me sacó de onda, porque pues para mí, pues ellos pues, no tenían hijos, bueno, ella, ¿no? Y ya después ella me explicó y pues ya fue como se fueron acomodando más las, las cartas del tarot, ¿no? Las vas entendiendo. Y, y van saliendo más cosas, o sea, porque el tarot aquí, de la energía que va saliendo y de las preguntas que te van haciendo y de los que ellos te van comentando, es como se va también leyendo la, la energía del tarot, porque el tarot es una mandala de la cual te dice toda tu vida, ¿no? Desde tus inicios hasta la... De energía que ellos vienen, ¿no? Porque, pues, pueden preguntar, como en su caso, su esposo preguntó que cuáles eran las opciones de su trabajo, ¿no? Que cuál le convenía, ¿no? Entonces, cada, cada parte le, les da una, una energía diferente. Entonces, sobre eso, uno les da nuestra opinión, ¿no? En mi caso, mi opinión, decirle, mira, si vas a aquí, que fue, se fue a no pues, va a pasar esto, ¿no? Y si te quedas aquí, pues, va a pasar esto. O sea, ya esa decisión de ellos, de los consultantes, lo que vayan a decidir, ¿no? Nosotros no podemos obligar a las personas a decir, oye, no, pues toma esta decisión, esto es lo que te va a contar, porque en ese momento es la energía que, que a ellos les conviene, ¿no? Pero pueden venir pasado mañana y esa energía va a variar, entonces no se les puede decir así, haz esto, ¿no? Ya es la cuestión de la intuición de la persona, cuál es la principal. Uno nada más les dice, estas son las opciones, esto es lo que va a pasar si tomas cualquiera de las dos opciones, o de las opciones que andan pidiendo que salen en las cartas, y ya sobre de eso ellos deciden cuáles, ¿no? Uno nada más los guía para poder ahora sí adentrarse a las decisiones que ellos están vayan a tomar. Como en su caso esta Brent, que nos dijo que este, quería verlo de, no me acuerdo si fue lo de un trabajo o algo así, y le dije las opciones que podía tener y todo eso, o sea, es se de las pocas cosas, porque la verdad, no siempre me acuerdo de las Lecturas que hago, ¿no? Porque pues se manejan por las energías de, de los momentos. Entonces, pues esa fue mi experiencia con Brenda. Ya después me sentí más tranquila y ya le fui como que sacando más, más mi, mis nervios que me dio. <risa> en ese momento esa energía.
2: Wow, la verdad es que es, 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 impres o sea, es impresionante lo que nos lo que nos comentas. De, yo como, como siempre lo he platicado aquí en el podcast, yo no tengo ningún tipo de, nunca he tenido una experiencia sobrenatural en mi vida, tengo cero intuición, ¿no? y para una persona como yo, eh, escuchar que es que, lo, es que la vi y vi la, las energías en su mano, y es que al entrar sentí el golpe de energía, para mí es una realidad tan ajena a mi todo mundo de todos los días donde no pasa nada de eso eh, y es muy es muy sorprendente eh, ver que ustedes viven eso todos los días y eh, seguramente todos en el panel tienen muchas preguntas también se acaba de integrar por ahí demon god este, desde chile él nos acompaña y también por ahí tiene preguntas para ustedes Retomando un poquito mi pregunta inicial, gracias por contarnos la experiencia, ¿será el caso de que llegue alguien que esté tan, tenga una energía tan negativa, no sé, una, una, no sé, una maldad una, un, o a lo mejor un trabajo que le hayan hecho, una maldición, una brujería, una posesión, una cosa así tan cañona que ustedes tengan que salir de ahí, que no puedan tolerar estar cerca de este tipo de personas, puede pasar y les ha pasado?
1: Ok, muy bien, esa te la contesto yo porque estoy más metido en esta de las, de lo curandero. Eh, mira, nada más te voy a, te voy a ir a, a, a dar un dato, eh, yo creo que sí lo has experimentado, pero no te, ha, no te has puesto atención. A veces cuando llegas a un lugar y pasa una persona detrás tuyo y el típico escalofrío, o es, de repente estás en un lugar y como una molestia de cabeza, esos son golpes de energía. Eh, ahí es donde tú empiezas a, a sentir, a lo mejor hay, hay algo con esa persona que choca la energía contigo, y es, es ahí como tú empiezas a trabajar esta parte. Eh, continuando con, con lo que tú me preguntas, eh, mira, no vamos a ir tan lejos, te voy a contar un poco y a grandes rasgos cómo, cómo fue que yo empecé eh, en esta situación, que realmente no llevamos tanto tiempo como, como algunos creen, eh, pero nos ha ayudado eh, esta parte de la pandemia por, por la, los movimientos energéticos. Yo trabajo con un ser, con un ser de luz, eh, que es el que me dice cómo voy a limpiar o a trabajar con la persona que estoy atendiendo. Para yo poder obtener ese ser de luz, pasé por un proceso con una guía. Yo tengo una guía espiritual que fue la que me mostró quién era mi ser de luz, cómo podía yo trabajar con mi ser de luz y me, me llevó por un camino bien interesante. Cuando yo conocí a mi guía, y, y no va a ser una experiencia de terceros, te la voy a hablar desde mi experiencia, eh, a mí me conoció por casualidad. Y me dijo, te tenía que conocer, yo tenía el proyecto de, de la cafetería, y me dijo, veo el proyecto, no le veo futuro porque no estás bien tú, yo te veo sentado en una silla solo, porque tienes un trabajo que, que te hicieron, ¿no? Y, y al igual que tú, yo no, no había tenido una experiencia eh, paranormal, por como tú lo mencionas, jamás en mi vida me había yo metido a esto de de los curanderos, de las brujerías, etcétera, hasta que ella me lo dijo. Eh, después de diferentes sesiones, y sin mentirte, eh, yo fui con mi esposa a la primera sesión, en donde lo primero que me hacen es un baño, y las palabras de mi esposa al salir yo del baño me dice, si yo no supiera que, que estabas tú ahí, yo no creería que fueras tú. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Ella me habló de voces, de gritos y de risas que ella no se podía explicar. Yo le dije, era yo, yo me reí normal, yo hablé normal, yo grité porque había agua fría de por medio, entonces era yo y me dijo, no, ojalá te hubiera podido grabar. Terminamos la sesión, a la siguiente sesión, el mismo proceso, más risas que gritos esta vez y al momento de que yo me despido de la que iba a ser mi guía, Empiezo a ver en su tele, en la tele de su sala, tenía activados los subtítulos de una película y empiezo a leer los subtítulos y yo tenía mi lengua hecha un nudo. Yo era incapaz de pronunciar una palabra. Así como has visto en las películas de exorcismos que no los dejan hablar y se les hace una bola de la lengua así tal cual. Entonces eh, me, yo veo que me empiezan a sacar plática y plática y plática y no me dejaban irme. Entonces, yo pensaba, yo ya me quiero ir, no quiero estar aquí. Y ellos no me dejaban. Mi guía y su familia, no me dejaban, no me dejaban. Me hacen plática eh, hasta que me estabilizo. Y me dejan ir. Entonces, eh, a la siguiente sesión, veo, llego, y ahora no solo es una guía. Ahora es una guía y cuatro personas más. Me hacen, me ponen al centro en una especie de bañera. Y me ponen a cada una haciendo una... Eh, cuidando mis puntos cardinales alrededor mío. Y entonces yo empiezo a ver diferentes sombras, siluetas. Y, y entonces la, una persona, la única persona que me sostuvo la mirada empieza a volver el estómago de una manera impresionante. Que tú creías que se iba a morir de la cantidad que volvía pero ahí te va lo más extraño, no vuelve nada, simplemente al tiempo saca una especie de pava como espumosa, simplemente es así, empieza, 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 empieza. Otra persona al tiempo igual, igual, y me empiezan a hacer una serie de curaciones en donde me dicen, aquí están, son tres los demonios, son tres los que hay que quitarte y te los vamos a quitar así. Cuando me los quitan, es pues cuando hay el vaso vacío que estaba siendo ocupado por estos demonios, se vuelve el portador de un ser de luz. Y entonces ahí es donde mi guía me pregunta, ¿quieres aprender? Porque es un camino complejo. Al aprender, tú abandonas muchas cosas. La principal y la que más duele es familia. ¿Por qué? Porque tú no puedes curar o hacer un beneficio para tu familia. Y aunque ves dolor en familia, tú no puedes interferir, porque es una de las primeras reglas en esta situación. Y entonces dije, ok, me aviento a aprender y es ahí donde yo empiezo a tratar de conocer a mi ser de luz para empezar a trabajar con él. Mi guía me lo dijo, en algún momento te vas a topar con alguien como tú. Alguien que va a tener la misma energía, los mismos demonios que tú traías, pero tu ser te va a decir, sí puedo, no puedo y lo vamos a hacer así. Es difícil de explicar, pero te va llegando a forma de susurro, a forma de imagen, a forma de silueta cuando cierras los ojos, la forma y lo que necesitas para curar a una persona. Y así, de esa misma forma, tu ser te dice, no te metas porque es algo que no vas a poder manejar o adelante hazlo porque yo estoy aquí para ayudarte No sé si me doy a explicar más o menos a grandes rasgos.
2: No, definitivamente, definitivamente. O sea, te preguntaba curiosamente si te habías experimentado alguien que tuviera una energía tan fuerte, una maldición, o ahorita que dijiste hasta demonios, se me hace, no pensé que llegara tanto, pero se me hace tan sorprendente que fuiste tú, fuiste tú la persona que llegó con todo eso adentro, y, y quiero entender que mientras tú traías esos demonios, energías, negativas adentro, tú ni siquiera te dabas cuenta de eso, ¿verdad?
1: Así es, Me se trans, eh, ¿cómo te explico? Eh, yo había tenido varios proyectos que no se me daban por alguna u otra razón, y entonces yo no me lo explicaba hasta que mi guía llega y me dice, oye, este proyecto no se dio por esto, este otro proyecto no se dio por esto, tienes problemas a lo mejor en tu matrimonio por esto o otro. Y decía, ay, esta ni me conoce y me está diciendo cosas, que yo ni siquiera le había contado ni a mis papás. Entonces me empieza a explicar que si me interesaba, ella podía hacer algo en, en, mi, en mi local, porque era un local vacío en ese entonces, eh, sí. antes de que yo iniciara el proyecto, para que fuera encaminado. Y entonces es cuando ella empieza a ver y me dice, es que el problema no es el lugar, el problema eres tú. Y yo dije, pues yo no me siento raro, ¿no? Entonces cuando eh, me dice, claro, evidentemente, pero de repente te vas a enfermar, de repente te llega un dolor, de repente el dolor se va, esas son las señales de que algo no está bien cuando me da el primer baño es, ella me lo explicó así aquí voy a romper y entonces cuando ella rompe con el primer baño es cuando se desatan estas partes de decir eh, wow, todo esto tenía, ¿Cómo vas por la vida sin saberlo pero le pasa a mucha gente cuando inexplicablemente sus proyectos no funcionan, cuando los corren de un trabajo, cuando su vida por más, que gana, por más ganas que le pongas de repente dices me siento estancado, a todos nos ha pasado que un día despiertas como bajoneado, como triste, como dices no sé qué, no sé cómo me siento, son, son señales de que hay una energía que no te está dejando fluir, entonces cuando duermes, y no descansas, que despiertas más cansado que si no hubieras dormido. Entonces, cuando sueñas, los sueños te hablan, los sueños te hablan. Y cuando sueñas algo constantemente, desde bruma, cosas, eh, cosas de a lo mejor un bosque, un río, eh, son señales de que tu cuerpo eh, 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 se está conectando con tu espíritu y algo te quieren decir. Pero sí, definitivamente yo anduve por la vida años sin ni siquiera saber lo que tenía
2: hasta el primer año wow, wow, sorprendente sorprendente relato y la verdad es que pues es escalofriante pensar que uno puede tener pues todas esas eh, energías con uno sin, sin darse cuenta y uff qué intenso la verdad que eso de los gritos y, y, y de las risas Wow, o sea, muy muy fuerte. Eh, hay más, tengo más preguntas, pero seguramente los panelistas tienen otras preguntas. Me gustaría pasar los micrófonos a Sid y, y que Sid, eh, pues también, eh, pues pudiera eh, hacerles alguna pregunta que él, él mismo tenga respecto a, a lo que ustedes hacen. Adelante, Sid.
5: Sí, bueno, me llama mucho la atención especialmente este como estado mental en el que prácticamente se puede ver la energía de la persona porque, bueno, con algunos psicodélicos, especialmente con la salvia, ha habido experiencias como de que empiezas a ver algún tipo de entidades y que te dicen, no, oh, pues suelta, suelta tu pasado, ¿no? Y algunas veces me han contado que, que cuando se sueltan, que especialmente con la salvia, que empiezan a ver, bueno, empiezan a escuchar cosas que van a pasar en el futuro. Y bueno, precisamente porque la salvia es, le dicen, la salvia de los adivinos o la planta, salvia ¿no? pues, que es la salvia de los adivinos. Me llama la atención si, si así, así es como normalmente mm, percibes lo que, lo que una persona quiere saber o si hay algo como más específico, ¿no? Así como, como si fuera pu pura intuición o algo que te lo dice o simplemente lo sientes, ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia mental? Ok, mira, te, te, lo, te
1: lo explico porque fui el que empezó y ahorita Jess lo va a complementar, ¿vale? Mira, no, te voy a ser honesto y recién lo platicaba con Jess, me da tanto miedo esto de, la, de, las, de las hierbas sagradas, hablando de, 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 de probar, de fumar, de, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Y, y de hecho, a lo mejor te, te sonará el término, acabamos de platicar, de la famosa ayahuasca, y, y, y de hecho le decía, eh, a mí me han invitado a la ayahuasca, pero me da tanto miedo de perderme, que jamás en mi vida lo he probado, cuando tú llegas a verme, por ejemplo, y tú me dices, oye, quisiera que me atendieras, desde que en el momento en el que tú dices, quiero que me atiendas, mi energía ya está trabajando contigo, nosotros, eh, eh, Gypsy y, y su esposo no llegaron a, a, hasta allá, eh, porque se quedaron en el primer cuadro de, de, de nuestro local, pero al fondo tenemos un altar, un altar porque trabajamos con, bueno, yo trabajo con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todos los seres de, de luz que están a su alrededor. Eh, cuando tú me pides que, que te ayude en este sentido, yo tomo asiento en mi alta, frente a mi altar, eh, cierro mis ojos controlo mi respiración y le pido a Dios Padre que me permita ayudar a la persona que me lo está solicitando. En ese momento yo abro la puerta para que mi ser pueda entrar y no soy yo el que te atiende. Yo solo presto mi cuerpo para que mi ser pueda trabajar contigo. Eh, él es en realidad el que te va a decir cómo curarte, el que te va a decir qué es lo que necesitas y el que me va a decir a mí Qué parte del cuerpo es la que te está doliendo, se lo decía yo a, a, al esposo de Gypsy ese día que vino, ya cuando terminó la sesión de tarot, yo le decía eh, el dolor de espalda que siente, eh, la pesadez en las piernas, eh, esta situación en las plantas de los pies, eh, son derivadas de esta otra situación, pero se quitan, eh, aparte de, de la limpia tradicional, yo te puedo hacer una descarga de energía, en donde yo tocando las partes o, o haciendo una especie de masaje bajo tu energía de la cabeza a los pies para que tú vayas eh, con esta situación. Ahora, para yo poder hacer eso en el, en el tacto de, 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 piel a, de piel a piel, por así decirlo, eh, no soy yo realmente. Es mi ser el que entra cuando yo le pido permiso a, a, a Dios de que lo deje trabajar, ¿no? Eh, mi guía me explicó en esta situación que son seres eh, que no cumplieron con su labor en vida y después de, de muerte, después de esa vida, durante la muerte, ellos tienen que labrar lo que no labraron en vida. Y, y, y fue una de las principales advertencias que me dio mi guía cuando me dijo, ¿quieres aprender? Me dijo, si aprendes es porque vas a labrar, porque si no labras en vida, te tocará labrar en muerte. Entonces, es ahí donde nosotros, con esos seres que no labraron en vida, eh, trabajamos nosotros. Realmente, yo, Iván, como tal, eh, ahorita solo soy un vaso que se llena con ese ser, que es el que te cura en realidad. Y pues, Jess, respecto a lo, a lo que nos pregunta de, de, de si hemos probado alguna hierba o alguna situación acá más, más física quizá para ver, mm -hmm. ¿qué vemos y, qué, y qué, qué situación sucede? Yo la verdad soy muy miedosa en ese sentido, <risa> pero cuéntanos.
2: Y, 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 per, y perdón yes, que te interrumpa, eh, también esa parte de la pregunta que a mí se me hizo muy interesante, ¿cómo es el proceso mental? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que vas viendo, sintiendo y cómo, cómo lo puedes ir bajando y expresando para que la otra persona también pueda, pues, enriquecerse de lo que tú ves o sientes. Ok,
1: va. Eh, yo cierro los ojos y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás en tu sala, a lo mejor, o en, un, en tu recámara antes de dormir y cierras los ojos, tú notas la ausencia de luz. Cuando tú hablas con un ser de luz, haz de cuenta que, aunque estés en un cuarto así de oscuro o a punto de dormirte en tu recámara, tú vas a ver la, el brillo en tus ojos, como cuando cierras eh, los ojos y te da el sol, que hasta ves como rojizo, así, la, 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 la fuerza del sol en tus ojos. Esa es el, la primer señal de que ya estás pasando a hablar con los seres de luz presentes. Ahora, no te puedo decir que yo veo como fotografías, ¿no? que yo digo, bueno, eh, yo veo, el, vamos a, a bromear un poco con esto, eh, yo veo el, el amarre en el frasco enterrado en un panteón no yo veo siluetas eh, como si fueran eh, a todos nos ha pasado porque de niños jugábamos con eso cuando de repente te le quedas viendo al foco y juegas a cerrar y abrir los ojos rápido que de repente la silueta del foco se te queda marcada aunque tengas los ojos abiertos y te va como bailando esos esos brillitos de siluetas así se va bien yo no te podría de describir al 100% cómo las veo, pero sí te puedo decir qué es, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás viendo. En el momento en el que yo entro en ese estado de éxtasis, no te hablo de esta forma. Yo, yo, el ser habla de una forma diferente, camina de una forma diferente y sus manos sienten de forma diferente. En, eh, en el estado mental como tal, no, no me ausento yo porque tengo que ser consciente, porque habla en un dialecto. Entonces, él me lo dice en dialecto primero y de ahí yo te lo voy a decir en el idioma que estamos eh, interactuando. Entonces, es ahí este juego en donde yo no me ausento de la situación, pero en realidad es él el que está trabajando. Si tú eh, un día llegaras eh, o vas con alguien, mucha gente trabaja con seres y tú vas a ver, desde la expresión de la cara, no es la misma que la de la persona. La forma en la que caminan, la forma en la que respiran, ahí es donde tú te das cuenta que efectivamente estás trabajando con un ser de luz. Oh, no. no sé si, más o menos me expliqué o si llegué a tu a tu pregunta. No,
2: sí, sí, quedó muy, ¿Sí? muy claro, muy gráfico, la verdad.
5: <risa> Adelante, sí. Sí suena, sí, suena bastante... Bueno, me suena bastante a lo que comentamos en un podcast anterior... ...de las dimensiones fantasmas... ...de este experimento de del doctor Jacobo Greenberg. ...que era como... ...como si fuera la... ...como que el cerebro fuera de la antena... ...y pues... ...hay ciertas personas que... ...que tienen... ...más susceptibilidad, ¿no? ...para poder o así que... Descifrar todos estos mensajes que llegan supuestamente desde otras dimensiones o otros planos de energía, o sea, como gustan llamarle. Pero también me gustaría eh, saber la opinión de, de alguien que también tiene ese tipo de sensibilidad especial, quien es Madantita Madantita, ¿estás por ahí?
2: Eh. Eh, sí, perdón que interrumpa y antes de que, de que pase el micrófono a Marantita, me quedé con la duda de si la experiencia de Jess es similar cuando ah, ella sí, está sí. usando el tarot, si ella también es como un receptor, como te dices, como una antena y a, y a través de ella trabaja la, el, el, el ser de luz y también quisiera complementar un poquito preguntándole también a Jess eh, ¿por, qué, ¿Por qué el tarot? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen las cartas del tarot que te permiten? Como qué, 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 ¿Qué uso tiene esa herramienta? ¿Por qué no simplemente, como Iván, tener la energía y, y poderla eh, leer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte también? ¿Y cómo experimentas tú ese... Esa expresión de, de lo que tú haces,
4: ok. Mira, yo soy muy receptiva a de energía desde que tengo uso de memoria, ¿no? O sea, yo he tenido las energías desde que he sido bebé, siempre he sentido la energía de la gente, ¿no? Hubo un tiempo de mi vida que las dejé en paz, no la. Pues no les tomaba mucho en cuenta, ¿no? Pero siempre he decidido que me pasan algunas cosas, escucho, veo, siento. Pero pues está ahí, ¿no? Esto de la pandemia fue como el, la luz para que yo pues me dedicara más a, a estas cosas, ¿no? Fue como el, el de darle ya el permiso, o dame más bien yo el permiso de, de poder trabajar con ello, porque nunca le había dedicado así al 100%, ¿no? O sea, yo fui, podía llegar alguna persona a, a su casa, no sé, y siempre sentía como que venía de malas o venía muy pesada o el sentimiento, ¿no? Me conecto mucho con los sentimientos de las personas. En el tarot es como conocerlas y, y, y sentir lo que ellas ellos sienten, ¿no? Soy muy intuitiva en ese, en ese aspecto. Eh, otras donde también me pude conectar un poquito más y que es donde quería comentarles y comentaba un poquito este Iván que fue de la ayahuasca Es una experiencia en donde la madre, la abuela planta ayahuasca Te ayuda a conectarte contigo mismo, o sea, te ayuda a ver más allá, o sea, te conectas también bien que, que tu intuición Empieza a crecer un poquito más, o sea, te conoces un poquito más. Mi experiencia fue así conocer mis vidas pasadas, ¿no? ¿Qué fui antes? Entonces eso fue como que ay, cosas muy chidas y lógicas que en, en tu vida lo puedes imaginar, ¿no? Cada quien lo experimenta diferente. En mi caso, esa, esa vez fue pues conocer mis vidas pasadas, ¿qué fui antes? Y conocer a las gentes con las que estaba en ese momento, yo ya las conocía antes. A Iván, cada persona que viene a mostrarme el camino que debo de seguir, siempre la sueño. Siempre la sueño. Iván fue uno de ellos. O sea, yo una semana antes, no, ¿sí? una semana antes te dije, ¿no? Lo soñé que me curaba, pero he andado un poquillo mal. Entonces él ha sido como que mi doctor, pero espiritual. No, no, no lo conocía todavía. Y él ya me estaba curando, ¿no? Entonces he sido como que así mis, mis experiencias. Y obviamente yo también un poco la salvia para conectarme. El romero, para conectarme con mi bola de cristal, el romero me ayuda muchísimo para poderlo entender y poder ver la energía que hay en la bola de cristal, ¿no? Porque cada abuela planta te ayuda muchísimo a conectarte con tu decisión, con las energías. Te llevan a un a una conciencia en la que te sientes tan relajada de la cual ves cosas y sientes cosas. O sea, cada uno de nosotros podemos experimentar todo eso. Tan solo comprender la plantita salvia, la prendes, sientes que dejas que el aroma penetre el lugar y tú te puedes conectar. O sea, meditando cinco minutos y con ese aroma... ¿Qué te puedo decir? O sea, tienes experiencias muy chidas, pero la gente le tiene miedo a todo eso, porque no se atreve a tenerla, la, a sentir su intuición.
1: Yo le tengo miedo.
4: Iván <risa> <Y Vale, son> es <risa> de ellos. Iván le tiene muchísimo miedo a las, a las madres, a las plantitas abuelas, ¿no? Pero pues son una, son una maravilla, o sea, si las sabes manejar, te llevan a caminos donde tú jamás puedes. Te imaginabas experimentar, ¿no? o sea, mi experiencia sí ha sido muy chida, con el rapé también, el rapé me ayuda cuando estoy muy mal, el rapé me tranquiliza y me deja ver la solución, o sea, me dice, no, mira, vete ve por aquí, ¿no? Entonces, son cosas que dice uno que no les ayuda o que nada más te drogas, o que no, no, o sea, no es cierto, o sea, son experiencias que, que cada uno debe de, de experimentar y, y te ayuda, o sea, mucha gente la ayahuasca la utiliza para sanarse. O sea, la persona que nos con la que yo fui, nos las hizo tan amorosa que muchas personas sanaron y tenían muchos problemas. Uno fue a solucionar sus problemas con su pareja, otros fueron solucionaron problemas con su mamá. Es energético, pero ya cuando lo ves después, días después, o sea, tú ves la diferencia de, de, de lo que trabajas en esa noche, ¿no? Porque es toda una noche lo que trabaja la planta. Entonces, es... Tan, tan hermoso trabajar así, que cuando ya te das cuenta en tu vida cotidiana, todo, todo lo que modificas es hasta tu forma de pensar, porque ves cosas que, que jamás en este plano lo vas a ver, o sea, son dimensiones o como lo quieras llamar, que, que te conectas tanto que... <risas> te das cuenta que no me estás loco a veces pensando que si hay ovnis, que si existe vidas en otros planetas y todo eso no, o sea, sí existe, es como los viajes astrales, ¿no? O sea, la gente no los cree, pero sí pasa y cada uno lo puede lo pudo haber experimentado una vez en su vida, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia con las planetas, ¿verdad? Y la intuición. No <risa> <risa> sé, sí, ¿tienen alguna duda?
2: Sid, sí, este, algo más, tú que eres el... el Sid, sí? bueno, de los que yo conozco, Sid es el único que... Hay que, Bueno, él, él Sid, sí, ¿qué les cuento? Sid sí tiene una larga experiencia en el uso de eh, sustancias para, para los viajes psiconáuticos, así que él sin duda conoce más de este tema. Sid, sí, hay algo más que quieras preguntarle a Jess específicamente respecto a la experiencia que ella ha tenido utilizando estas esta sustancias y plantas, madre, ¿no? les llaman.
5: Bueno, me pregunto si ya después de estas experiencias, no sé, ¿tuviste algún tipo de remanente? O sea, como como que ya tenías, se te despertó una intuición más grandes después de estas experiencias o más bien como que podías interpretarlas mejor no sé sea, ¿cómo, cómo fue tu experiencia después y ya o sea, atendiendo a gente con el tarot y todo
4: no, pues ayudó a que mi intuición creciera más o sea ya conectarme más con la energía conectarme más con las personas me ayudó muchísimo la verdad fue como abrirme un poco más al canal no te voy a decir que todavía me falta trabajar mucho, ¿no? enfocarme mucho a esto, me falta todavía, porque yo sé que puedo aprender más, ¿no? Y sentir más, ¿no? Pero me ayudó a conectarme más de como ya estaba yo conectada. O sea, la... Fue como mi iniciación en poder leer un poco más el tarot. O sea, ya, ya lo leía, pero fue el en parte aguas, para sentir cosas más, o sea, no nada más ver lo que, lo que las cartas te dicen, ¿no? Porque, o sea, tú puedes ver una carta y la carta te puede, te puede hablar, no sé, de que te inicios, de apegos, no sé, ¿no? Cada quien siente diferente y cada tarotista te, te va a hablar diferentes cosas, ¿no? no te va a hablar de lo mismo, a lo mejor sí coincidimos, pero cada quien interpreta las energías diferentes, ¿no? O sea, ¿por porque no nada más es un plano, no nada más es, es una dimensión, o sea, te puedes conectar en, en otros aspectos. Entonces a mí me ayudaron a, a entender mejor el tarot, o sea, entender que el tarot es una mandala de vida, o sea, el tarot te muestra todo lo que quisiera saber, ¿no?, de la persona. Entonces eso fue, o sea, hacerme uno con el tarot, conectarme demasiado, así el tarot es lo mismo, ¿no?
2: así fue mi experiencia. Wow, pues interesantísimo, la verdad yo los escucho y, y de nuevo a lo mejor es que no he puesto atención en, en, en mis propias eh, capacidades de, de percibir las cosas, sí he tenido a veces sueños muy, muy intensos, sueños muy fuertes, eh, difíciles de, de de controlar, pero bueno, uno no habla de estas cosas, no, a lo mejor no tiene el conocimiento y, y, o, o la sensibilidad y simplemente como que lo haces a un lado y sigues con tu vida, no, pero yo creo que después de escuchar a Jess y a Iván, yo creo que todos debemos pasar al menos una vez por un curandero o por una persona que lee el tarot y que, que tiene realmente la, la energía, la, la habilidad y la percepción para que nos guíen, ¿no? Y a veces, como bien lo dice Iván, podemos traer cosas cargando que ni sabemos. Y la verdad, antes de continuar eh, con, con las preguntas de Madame Tita y de, de Demon God, Quisiera preguntarles a dónde los podemos localizar, a todos los lo escuchas que nos están eh, escuchando ahora y que seguramente ya están deseosos de ponerse en contacto con ustedes, dónde están físicamente, dónde están en las redes y también si hacen algún tipo de consulta también en línea, si también les pueden eh, ¿lo manejan de esa manera o es meramente físico? Platícanme un poquito de dónde los podemos buscar
1: Ok, mira eh, nosotros estamos como bien decía Gypsy al principio estamos en una cafetería que se llama Ataraxia Café Tienda eh, si nos buscan en, en Facebook en Instagram, así aparecemos como Ataraxia Café Tienda y nos encontramos en la ciudad de Jalapa, Veracruz en la calle Revolución eh, para los que son de, de la ciudad, es cerca del Mercado de la Rotonda. Eh, estamos prácticamente en el centro de la ciudad. Eh, realmente eh, trabajamos en esta, en esta situación de, del tarot y, y las limpias eh, con citas que nos pueden agendar vía Facebook. Ahí está nuestro número de WhatsApp también. Eh, y por ahí lo, les damos la información y, lo, y los atendemos. Respecto a esto de, de lo virtual, eh, justo eso platicaba yo con Jess, eh, es bien complejo porque, por ejemplo, yo que, que te descargo energéticamente y que necesariamente tengo que inyectarte mi energía para que descanses esta situación, yo lo más que podría hacer por ti, para hacerlo bien y como se debe, sería a lo mejor leer un huevo con tu energía inmediata. Eh, tú te pasas un huevo, tú me mandas una foto o en videollamada tú me muestras el huevo eh, yo te voy diciendo cómo te lo tienes que pasar y yo te lo interpretaría a distancia realmente el trabajo que yo hago es más eh, eh, se tiene que hacer más en persona en físico, porque trabajo mucho mi energía eh, inyectada en la tuya entonces ahí sí, y ya Jess por ejemplo, ahorita te cuenta cómo es esta del daro.
4: Pues yo la verdad por online también o sea me hacen videollamadas porque tengo varias personas del DF que me marcan entonces este pues ahí les hago yo la consulta no y también una chica de que viene aquí al tarot y también ya como que es mi, mi cliente igual ahí le hago por, por, por videollamada no se me dificulta porque me conecto con la energía de las personas, luego estoy así con la videollamada, ya estoy sintiendo que le duele la cabeza, ya le estoy sintiendo que ya tiene el sentimiento, que tienen ganas de llorar, o sea, sí me conecto, o sea, no, no a mí no se me dificulta, eh, o sea, trabajar, hacerlo, ¿no? O sea, por videollamada, igual el péndulo, igual, o sea, luego también manejo con los desbloqueos de los chakras, ¿no? E igual la distancia se puede hacer con... Uh -huh el muñequito, ese famoso muñequito que utilizan para, para los chakras, o sea, también se puede, pero ese casi no lo, no lo estoy así manejando mucho, ¿no? Me un poco más entarodía el pérdulo para más efectivo en online. Uh -huh. Me gusta más trabajar el desbloqueo de los chakras eh, físicamente.
1: Lleva un poquito más quizá eh, cómo como nos acomodemos, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que es ahí una diferencia, aunque se pudiera trabajar la energía a distancia, porque evidentemente se puede, eh, desde inclusive hasta hacer una marra a distancia lo podríamos hacer, eh, pero eh, va más como con la convicción de cada uno, ¿no? Entonces, esa eh, es, ahí, es ahí la diferencia, ¿no? Quizá si tú platicas con alguna otra persona que se dedica a esto, te va a decir lo que quieras, en línea, sin problema, pero nosotros hay cosas que podríamos trabajar en línea, pero hay cosas que sí nos gustaría como
0: o, ajá,
1: teniendo a la persona aquí para, para darles una, una mejor perspectiva y que, y que tengan este sentido de, de tranquilidad, que fue lo que le pasó a Gypsy, ¿no? O sea, venir con la duda y, y realmente eh, algo que te funcione, ¿no? Algo que, 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 te, que, te, que, que te sea mm. útil, porque pues, en este mundo eh, vas a encontrar a muchas personas quizá como nosotros y a otras eh, que que te dicen ser como los otros, pero lo cierto es que eh, hay que vivirlo como bien dices y, y, y es, es, es bien complejo, ¿no? Entonces, sí partes en línea, sí partes físicas y pues ya depende de cada quien.
2: Sin duda, en la, en la descripción del video voy a, voy, a, voy a agregar sus links a, a, su, a su Facebook y eh, los los medios de comunicarse con ustedes, pero no sé si haya eh, algún teléfono, por si hay algún que le escuche ahorita en este momento, que dices que a mí ya me urge a, que me empiecen a ver, que me empiecen a trabajar conmigo, les, voy, les quiero mandar un WhatsApp, ¿hay algún teléfono donde puedan contactarlos por, por WhatsApp?
1: Claro que sí, mira, si quieres te doy el, el número, es 2282-2900-2900,
2: 62. 2282 29 -0062. y ahí sí. les pueden mandar un mensaje y decir me interesa eh, que me lean el tarot o me interesa o traigo este problema, ¿dónde los puedo ver? ¿cómo, cómo me pueden ayudar? ¿les pueden hacer una consulta por ahí?
4: Sí, o sea, ese más bien tiene siendo aquí para las consultas en el tarot del tarot y de okay. las limbes, aquí directamente al café, el mío personal yo lo doy porque pues luego me, me contactan directamente aquí, o sea, a mí <risa> Ajá, por ejemplo, okay. ese
1: ahí nos sacan cita los dos, Ajá. y ah, ahí pueden, eh, puede ser más así eh, o, directo, o ahí sería, por ejemplo ya quizá más conmigo y ahorita te vamos a dar el otro que es el directo de Jess es el
4: 2288 ¿Sí? 3007
2: Okay, 22 88 30 07 41. Ok, 2288-3007-41. Este es con Yes eh, para la lectura del tarot eh, a distancia. Pues ¿Sí? ahí está, chicos, todos los que escuchas, que nos estén escuchando y que ahorita tengan, nos esté yendo mal. Bueno, ahorita es difícil decir que nos va bien. La, como bien lo dice, la situación de la pandemia no solamente puso las cosas de cabeza sino las energías también así que más que nada ahorita es momento para prepararnos para recargarnos para liberarnos de esas energías que traemos ahí cargando para pues, tener una guía y, y créanme créanme que Gypsy lo certifica Gypsy no se equivoca esto es la realidad, lo mero mero entonces, pónganse en contacto ya sea con eh, Iván al 2282 290062 hagan una cita si están en Jalapa y alrededores están en Veracruz eh, donde estén en cualquier parte del estado vale la pena el viaje, yo voy a hacer el viaje personalmente, porque traigo ahí un asunto que necesito que me, que me, que me vean entonces, eh, a la primera oportunidad que tenga el fin de semana, voy a estar por allá visitándolos. Voy a hacer el viaje. Eh, así que llámenle, pónganse en contacto. ¿Quieren la lectura del tarot a distancia? El probadísimo. 22 88 30 07 41 con Jess. Y aparte de que el café, por lo que me dijo Gypsy, Gypsy, ¿cómo está el café? ¿Cómo está el lugar?
0: El lugar está padrísimo, muy acogedor, eh, De verdad, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Vayan a pasar un, un rato lindo con su pareja, su familia, amigos. Y si ya de paso quieren, quieren saber cómo... Eh, y si quieren saber también...
2: Bueno, pues ya lo no supimos porque <ríe> se te cortó, se... No, aquí
0: estoy. Ya te
2: escuchaba, ya te escuchabas. Eh, nos quedamos Ay. en y si quieren saber
0: y si quieren saber qué les depara el destino, bueno, pueden aprovechar para que les Jess les haga una lectura de cartas, del péndulo o que Iván eh, les, les haga una limpia energética con, con hierbas. Eh, que son para eso, ¿no? Y que, y que les van a aportar un gran beneficio, de verdad se lo recomiendo y si, y pues si hay alguien que nos escuche que diga, no, pues yo no creo en eso vayan al café igual todo está muy rico muy, muy rico a precios súper accesibles, se van a pasar un, un rato muy lindo
2: Gracias Gipsy, gracias, no, definitivamente tenemos que ir Vamos a organizarnos todos los del panel para ir a echarnos unos cafés, unas limpias. Y nada más que, Gypsy, no sé si, si te llevamos, porque tú lo vas muy cargada y causas malestar. ¿no? <risa> Iban, <risa> no, Iban, es tu pollo no en la sí.
0: <risa>
1: sí, claro que sí, porque no? Vaya, eh, al final... Eh, es bien padre cuando interactúan en nuestras energías y, y al final eh, creo que eh, esta oportunidad que nos dan los seres de luz es algo padrísimo y, y cuando vean o experimenten tanto la lectura de Tarot que es Jess y siempre se lo hemos dicho a la gente que viene y cuando nos contactan vía Facebook, Whatsapp o cualquier otro medio eh, yo jamás en mi vida porque también me daba miedo y se lo dije a es cuando lo conocí a mí el tarot me da miedo impresionante, no sé por qué, pero es, es, sí te impacta, ¿no? Sí comparto esto de, de Gypsy, de, es muy buena leyendo el tarot. Eh, y, y realmente, como se los decía al principio, no jamás en mi vida me imaginé experimentar lo que he experimentado. Y, y, y yo, yo personalmente eh, les puedo decir que es algo que no vas a creer hasta que no lo veas. Y, y, y eso fue lo que a mí me hizo creer en esto, lo vi, lo viví y no me lo contaron ¿no? y, y lo mismo eh, eh, va para ustedes hasta que no lo vivan no lo creen y claro que sí Gypsy, por aquí te esperamos no importa la energía que traigas aquí <risa> no, oye, te recibimos oye, con los brazos abiertos vaya. a oye, todos, a todos, a todos lo recibimos estás
4: claro. muy de energía o sea, tienes mucha energía y eso es lo que choca con nosotros <risa> pero es muy bueno no,
3: no. Tienes miramos.
1: un don Ajá. y por eso eres más perceptiva. Igual que tu esposo, es lo que le decía ese día y, y él, 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 él lo platicaba en forma de calor, ¿no? Entonces, es, es exactamente lo mismo. Pero, pues aquí entre energías nos entendemos. Tú tranquila.
4: Pues sí, sí ya nos entendimos muy bien porque hasta que hora se fueron. Casi cerraron <risa> el café y estábamos todos a las grandes pláticas. Ahora Lilia, todo chido.
0: Y lo vimos de todo un poco. <risa> Vamos a estar por allá. Vamos a llevar a aquí paneles de, de terror y del horror para que, para que los conozcan, que conozcan lo que hacen y este y pues tengan esta experiencia también. Y a todos nuestros quiero escuchas de verdad se los recomendamos muchísimo. Visiten A Caraxia Tienda Café en la ciudad de Jalapa Veracruz. Vamos a dejarles aquí sus redes sociales, su dirección y todo lo que necesiten para lo que los puedan visitar o ponerse en contacto con ellos para alguna lectura de tarot o péndulo en línea.
2: Bueno, todavía tenemos dos panelistas que seguramente tienen alguna pregunta muy interesante o comentario. Madame Tita es una persona que también tiene un don, es tremendamente perceptiva y tiene una, una habilidad de poder eh, leer de forma innata el, el iris de las personas y ha tenido muchas experiencias y también nos ha comentado que ha buscado también por mucho tiempo el tratar de mantenerse alejada de este don por por temor también porque como ella lo expresó alguna vez como que se apodera de ti de una manera seguramente quiere hacerles alguna una pregunta interesante Mantita, les he dado los micrófonos adelante.
3: Claro que sí específicamente para ti Iván ¿Cómo logras proteger tu centro energético? ¿Cómo manejas las energías?
1: Ok, eh, buenas noches, eh, mucho gusto. Inmediatamente, eh, no le tengas miedo a tu energía. Traes una energía súper padre y tu ser quiere trabajar contigo. Está un poco triste porque lo limitas un poco pero no te va a mostrar nada malo, ni nada que te dañe, eh, entonces plática con él, te va a decir algo bien, bien bonito. Eh, contestando sí, de, tu pregunta,
3: ¿te dime
1: escucho, No te quiero interrumpir, porque tenemos de, aquí tu serie, ya lo estás platicando.
3: De hecho, eh, lo que pasa es que me peleo con él porque es demasiado franco, entonces a veces tiendo a ser muy soy muy directa y Jay lo sabe, yo no me ando con rodeos, yo tengo las cosas como van porque así me lo, he hecho. Me lo dice él. De hecho, ahorita que tú estuviste eh, platicando, de hecho tú me respondiste una de mis respuestas desde que comenzaste a platicar cómo llegaste a, a, hasta este punto, pero vieras cómo me pusiste no deje de bostezar, yo siempre percibo las energías y como que las absorbo y empiezo a bostezar, a bostezar, a bostezar, cuando es una energía que me daña, hace cuenta que yo no vomito, yo empiezo a, perdón con la palabra, verdad a eruptar, pero unos eruptos tan frecuentes y tan grandes, que la gente, bueno, los que están a mi alrededor me dicen que bárbaro, deja de tomar Coca-Cola, pero no es eso, sino que los aires malos, las, las malas energías las tengo que sacar y de esa manera la persona que está en mí, de hecho eh, yo percibí a tu ser de luz y yo creo que a tu ser de luz yo ya conviví con él en una experiencia, eh, en un campamento con, con Jesús. Entonces, eh, creo, siento de quién, de qué de ser de luces, pero a lo que voy, ¿cómo controlas tú como persona, como individuo, mm -hmm. tú, la energía que te llega de otras personas, mm
1: -hmm.
3: sin que intervenga tu ser de luz, que se te pueden quedar?
1: Ok, eh... Mira, eh, antes que nada, el comercial, ¿no? el, el, el refresco, cualquier curandero y, y esta situación se, te lo vas a topar, es bien común, ¿eh? somos como adictos porque tienen eso, eso perfecto para efectivamente sacar el mal aire eh, y también nos pasa, ¿eh? nosotros empezamos eh, eructando bárbaro antes de vomitar y, y creo que, que es la forma en la que nuestros seres nos van previniendo sobre las energías. Respecto a, a cómo nos, nos, nos protegimos en el proceso de, de, y a lo mejor tú lo has experimentado, que de repente dices, ching, una energía así de pesada, y tu ser inmediatamente brota, y empieza a hablar, y empieza a querer curar, y empieza a querer hacer, y entonces ahí es donde tú empiezas a ver de, no, espérate, o sea, cálmate, no puedes salir cuando tú quieras, vamos, vamos la gente se va a espantar si de repente les quiero pasar un huevo y ni me conocen, ¿no? Entonces... Eh, eh, ya me vi aquí sacando de la bolsa, a ver, espérate porque ya te sentí, sí es bien difícil porque al principio yo, te lo, yo venía manejando y me tuve que orillar más de una ocasión a vomitarme porque el sujeto al que le di el paso para que atravesara la calle traía un problema o venía cargando una energía tan pesada que no pude avanzar los siguientes y a vomitar, o sea, entonces... Es, es ese trabajo de, de platicar con tu ser, de escucharlo, de decirle. Eh, ellos, como lo decía yo al principio, quieren trabajar. Ellos quieren labrar el camino que les faltó para poder cruzar. Entonces a ellos les surge. Si tú no los, los educas, va a sonar mal a lo mejor. Si tú no los educas en ese sentido de decir, a ver, no es cuando tú quieras, vamos a platicarla, vamos a hacer un trato. Yo te presto mi cuerpo para que trabajes, pero tampoco me vayas a querer agarrar, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo mi trabajo y digo, no, es que mi jefe venga bien cargado y yo ya me le quiera aventar a las curadas, ¿no? Entonces, no, tranquilo, porque si <risa> sí, sí llega a pasar y te ha de haber sí, pasado. Sí, si ¿no? es que sí que repente, me
3: pasa. Yo ajá,
1: estoy, te topas a alguien y ya le platicando. quieres decir, ¿no? Entonces, eh, es, es bien complejo, pero tú platicas con él y entonces a mí, eh, no te voy a decir que ya no me pasa, pero cuando siento el, el, el gruñidito de, ah, sí, ya, ya, ya. Te amárrate la lengua, ¿no? Sí, no, entonces. Quédate quieto,
3: no digas, no te metas, no te estudias.
1: Ahora te voy a decir algo bien curioso. Sí. Tú me dices, ya lo conocí y, y pudiera ser que sí, porque sí percibo tu energía, pero yo no sé cómo se llama mi ser y tiene un, eh, que yo no sepa cómo se llama, me lo explicó, por, lo acabo de vivir justamente ayer y antier, eh, no me da su nombre porque me encanta platicar, como ya se habrán dado cuenta, y entonces él lo, no me da su nombre por seguridad suya. Si yo ando diciendo el nombre de misera diestra y siniestra, está a merced de las malas eh, en energías. Entonces, por eso, eh, ese es una, un candado de seguridad que los seres tienen de acuerdo al vaso que ellos llenan. Entonces, él sabe cómo soy y me dijo, no te doy mi nombre por eso cuando platicas con él. Ahí él se está asegurando de que yo no lo voy a lastimar y él se asegura de que no me lastimen educando mi cuerpo. Yo les decía, yo siento el golpe, un dolor de cabeza, un dolor en la espalda, piernas, rodillas, articulaciones, dedos, eh, el ojo, que es el típico ojo que le hacen a los niños cuando se te hace, se les ve un ojo más chiquito esas son señales de que ya tienes un golpe de energía. Y entonces tu ser te va avisando. Entonces, de ya me pegó la energía. Si no haces algo, me voy a salir. Y entonces es ahí donde tú empiezas, a lo mejor, a encomendarte a lo que tú creas, a sacar el erudito, a, a volver. Entonces, eh, es, es ahí donde tanto tú te educas como él se va educando. Ahora, el acuerdo a la protección. Conforme yo fui avanzando, mi guía me enseñó diversas formas de protegerme. La primera, y con lo que yo trabajo, les decía, yo trabajo con Dios Padre, él es mi primer protección. Yo le pido a él que me proteja de las malas energías. Y ya de ahí, eh, cada inclusive se puede, se puede sentar en mí un ángel o alguna otra ser de luz y ellos mismos te van otorgando protecciones. Les decía, lo acabo de vivir ayer precisamente con una persona, le entregó un, un ángel, le entregó una espada, previ, previendo lo que iba a suceder, y la espada se ocupó por la tarde, ¿no? Entonces, eh, ellos mismos, cuando tú hablas con tus seres de luz, te van dando las protecciones necesarias para que tú puedas seguir el camino. Y así es como, entre tú vas entendiéndolo a él, y él te va entendiendo a ti. Entonces, por eso te decía... Tiene algo bien bonito que decir, nada más, no te preocupes, solo dile qué es lo que no quieres ver, qué es lo que no te gusta que te muestre y él solito te lo va a ir bajando, te, le va a bajar dos rayitas a lo que te enseña y él, a su vez, va a entender que no puede salir cuando él quiera.
3: Sí, porque de repente, o sea, estoy platicando me están... Tengo la suerte o la fortuna de que gente extraña en mis trabajos han llegado y me han contado su vida, ¿no? Y ya empieza, empieza aquello dentro de mí, ¿no? Pues así, te va a pasar esto? ¿Va a ser esto? Y me, me dicen a veces, no, estás loca, ¿cómo crees? Pues sácatelas, después pasa y llega, ¿no? Tenías razón. Pero a veces yo me enojo con el ser y el ser se, se va, se va de repente, me da mis vacaciones, o yo le digo, ¿sabes qué? Quiero vacaciones porque de verdad mi cuerpo se da unas cansadas tremendas, unos agotamientos terribles. Y, y digo, no, ya, 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 ya me alejo de esto, no me pregunten nada, no me digan nada. Y ya después solito viene innato, solito se da, o que me dicen, no, ¿qué me lees en los ojos ¿Qué me ves? o por qué, cómo lo haces. Digo, no sé, no sé cómo lo tengo, no sé cómo viene, no sé, pero a mí alguien me dice. Y, y pues todo todo en mí, como yo les he conectado es, es, es nato, es, no es leído, no soy, confieso, eh, no soy de, 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 de andar leyendo cosas y, y de andar investigando, no. Todo, todo lo que me viene a mí, todo lo que yo platico, Ah, son experiencias vividas y, y son los lo que él me da lo que él lo que él quiere que yo sepa lo que él me dice no pues vas a hacer esto a veces me, me dice cosas o me, me me dice no pues de tal planta de tal o sea plantas que yo ni conozco ni, ni sé pero sin embargo cómo la sé es por él por esta persona por este ser entonces, por eso te digo, y sí, contigo sentí mucha energía. Ahorita que estuviste hablando, yo por eso estuve callada, porque estuve tan relajada. De hecho, mm. cuando Jess empezó a hablar, eh, también contestó, contestó mi pregunta, porque pues, este, me gusta, también me gustaría saber cómo es que se encontraron Jess y tú, porque eh, aparentemente son hermanos energéticos. Tienen la misma energía, parecen gemelos energéticos, pero hay algo todavía que no los tiene no los tiene bien engranado Eso es lo que yo percibo. No sé, ¿qué me puedas decir de eso?
1: <risa> pues de hecho eh, en esta vida fue bien chistoso porque nos conocimos por una amiga en común. Ella vio mi proyecto en en Facebook, cuando recién estábamos anunciando la apertura y de, de la nada me mandó un mensaje oye, ¿no te interesa alguien que lea el tarot? Porque tengo una amiga que es buenísima. Y entonces, y lo, y lo confesé ya antes y lo vuelvo a repetir, o sea, a mí me da miedo, hasta la fecha, me da un miedo el tarot, o sea, no sé por qué, y yo le dije pues que venga y la conocemos, pero a mí no me va a leer las cartas porque me da miedo. Entonces vino aquí y le leyó la, las cartas a un montón de gente, familia, amigos y así. Y dije, ok, yo también quiero. Y, y me leyó <risa> las cartas y fue mi primera vez. Y nos conocimos en este sentido. Y hace rato platicábamos sobre las vidas pasadas y yo le decía que yo allí es la conocí eh, en otra vida. Y entonces es ahí cuando hablamos sobre los famosos contratos de almas en donde por alguna situación tuvimos que coincidir en otra vida y nos no, no tanto como que nos prometiéramos coincidir en otra, sino que Ay. algo, ajá, nos ayudamos en otra vida y quedó como ese antecedente de vamos a ayudar en alguna otra si llegamos a coincidir. Y entonces, ahorita que coincidimos, es, ese, esa es nuestra función última, tratar de ayudar a las personas lo más que podamos, eh, y, y es lo que, lo que, lo que pretendemos. Efectivamente, eh, hay algo que todavía nos falta para terminar de, de funcionar como relojito suizo, dirían por ahí, pero pues yo creo que eso ya no me corresponde a mí decirlo. Ya ahí e. yes les va a contar un poquito sobre esto de las vidas pasadas, porque va por ahí la situación que percibes correctamente, eh, es lo único que nos detiene, porque pues no me dejan aquí a mi yes, con, con su energía al 100, viene todavía ahí eh, con una con una anclilla por ahí que, que todavía no quiere levantar. <risa> cuéntanos, yes, cuéntanos, voy a llorar. Voy a llorar.
4: <risa> Yo voy a llorar Sí, efectivamente no tengo mi energía al 100 porque hice un contrato con, con una persona que creo que la tengo en todas mis vidas pasadas que estábamos hablando la otra vez <risa> y eso es que no me deja bueno más bien yo no permito que me deje trabajar no porque pues no le entregué toda mi energía obviamente <risa> y pues me cuesta soltarlo porque pues es una pareja pues ahora sí sentimental no <risa> pero pues en esta vida pues vine a romper con ese, entonces yo creo que por eso también conocí a Iván o nos volvimos a encontrar, porque yo a Iván lo, lo soñé antes de conocerlo. Soñé que él me ayudaba a sanar, entonces yo creo que ese es el, el punto por qué nos conocimos, porque pues yo necesito ahora sí terminar ese contrato y, y yo creo que aquí es la función para que nosotros podamos trabajar haciendo porque su energía y pues mi energía están muy compatibles, lo que luego él siente, yo luego lo estoy vomitando, o viceversa, o luego yo, yo ya, ya, ya lo puse mal porque ya vengo de, de otro lado y, y toda la energía se la paso a él, entonces es como eso, es como que te ayudo, me quitas, me quito, te doy. <risa> es algo raro, la, la conexión de energías es muy, muy, muy rara, pero Chida, o sea, es una persona en la cual... La conocí por algo y, y estoy muy agradecida de coincidir otra vez con él, porque yo a él lo conocí, es lo que estábamos viendo, no sé en qué época o en qué época lo conocí, porque yo lo conozco en una, como, como que entro en una vida hacia él y luego termino en otra, entonces no sé exactamente en cuál de las vidas nos, con nos conocimos, ¿no? en las que estábamos viendo, entonces... Pues por algo estamos aquí y ya cuando yo esté al 100 yo creo, que ya no va como unos mil años más, este, pues ya la, la energía entre nos, nos vamos a complementar, ¿no? Es lo que estábamos hablando yo con, con su ser el, el viernes, y es lo que, lo que me decía, ¿no? Yo vengo en esta vida a terminar el contrato y, y empezar a crecer con ellos, ¿no? Con esa energía, porque ahorita me faltaba un poquito aprender más, ¿no? Entonces... Para esa presión de mi vida, para para aprender un poquito más de otras cosas, ¿no? Porque pues yo pues me manejo nada más por mi intuición, ¿no? Y el tarot es una herramienta que yo ocupo para ayudar a las personas a ver por qué camino pueden ir, ¿no? Porque pues ya es decisión de uno, no el tarot te va a dar la solución definitiva de lo que tiene de lo que tienes que hacer. Entonces pues en este camino andamos y pues por algo todos concibimos, ¿no? Nada es casualidad, o sea, ni siquiera este es casualidad, o sea, es, es por algo que estamos aquí, ¿no? Y pues, las energías pero, se encuentran claro siempre. Claro que sí, mira, yo percibo, yo
3: percibo que son tres vidas atrás en las que se encontraron, pero están en, están en posiciones invertidas, ¿sí? Eh, pero pues esperemos que en esta ya embonen bien, y puedan salir, seguir fortaleciendo, sus, ahora sí, sus energías para ayudar a la gente. De hecho, del tarot, a mí me lo leyeron muchas veces de adolescente, porque pues a mi mamá le gustaba todo, todo ese rollo, pero realmente del tarot, nada de lo que me decían era, era relativamente fuerte, cierto, era como circunstancial, nada más pero pues sí me gustaría tener una sesión Después, más sí, sí. adelante.
2: Ya, ya me comprometí a llevar a Madame Tita a, a que vayan a, a claro, a, si no te den No me den sí, no, ya, ya entendí muchas cosas, ya entendí muchas cosas porque eso de como dicen de que quieren, a veces van y sienten la mala energía y quiere sacar un huevo y tallárselo al, al, que, al negativo. Ahora ya entendí por qué Madame Tita cada vez que me ve me agarra, me agarra huevazos. Pero, <risa> no, pero, pero lo malo es que son huevos...
3: A ti te los avientas a la cabeza.
2: Lo, lo malo es que sí, son huevos claro hervidos, que son... hervidos, son huevos duros, no de los que se rompen. Así se
3: hace
2: por Pues muy interesante y, y por allá van a estar conociendo a, a Madame Tita. Seguramente yo ya me comprometí a, a llevarla y así como al resto del panel. Y, y a vivir esta experiencia tan padre y a mí también me da un poco de miedo fíjense, soy de los que quiero creer sí, sí quiero ver, sí quiero sentir pero me, me da miedito también no sé, pero ni modo hay que sobreponerse veamos las manos da tiempo como para una <risa>
1: como apenas yeah. me vaya a servir un café sí. <risa>
6: Ok, ok, sí. dale. Bueno, uh, bueno, voy a decir un poco de mi experiencia, porque ustedes dijeron algo que yo también viví, que es sobre uh, el estudio de las vidas pasadas. Ya que de pequeño vivía en una casa embrujada. Y siempre tenía cera a mi alrededor, siempre. Y bueno, hasta ahora. Y uno se me ha quitado. Bueno, han aparecido nuevos, pero ya son mis guardianes. Claramente, ni uno es de luz, es de, es de oscuridad. Y algunos que están neutros. Bueno, he eh, estado estudiando un poco. Y y uno de las partes de mi estudio me falta ver la experiencia de otro y te quiero preguntar a a Jace no sé si lo dije bien lo siento por por hablar un poco mal tengo un poco de problema en eso pero Quiero preguntarte a ti, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue esa vez que viste tu vida pasada? Te desmayaste, sentiste algo diferente. Quiero saber esa experiencia.
4: Ok, te cuento. Yo con las vidas pasadas tengo experiencia con las personas que conozco, empezando con la persona que, que terminé el contrato. Él fue así como que mi primera experiencia de, de no entender qué es lo que pasaba, ¿no? Porque cuando yo lo conocí fue como que el la conexión rápida, ¿no? De, de la energía. Era como si yo lo hubiese conocido desde hace muchísimo tiempo y, y la plática fluía y, y todo fluía, ¿no? Toda esa energía fluía bien chido. Entonces, a él lo recuerdo en una vida. En una vida lo recuerdo muchísimo y no sé por qué, ¿no? En ese momento no me preguntaba el por qué lo recordaba. Entonces, cuando les hicimos novios y pasó todo lo que pasó era como la energía se penetraba más ¿no? o sea, nos conectábamos más entonces venían más de bellavús, venían más recuerdos y decir ¿de dónde viene? ¿No? hasta que llegué con la abuela ayahuasca y ella me mostró todo, desde dónde lo conocí desde todo lo que me ha enseñado, el camino que venimos recorriendo juntos y todo eso no me desmayé porque porque fue en una ceremonia en la cual te van guiando con cantos no bueno en mi caso fue, me fueron guiando con cantos me fueron guiando con palabras me fueron guiando con personas a las cuales es una familia es mi mi como se podría decir no, si no sabe. es eh, son mis hermanas brujas no entonces ellas fueron las que me llevaron en esta experiencia. Ellas decían que yo iba a sanar el problema que yo llevaba, ¿no? Porque pues yo era cerrar el ciclo con él y no sé qué y no sé cuánto. Pero en vez de cerrar el ciclo, él me llevó a todas mis vidas pasadas. Era como ir, estar dormida, pero a la vez consciente y ir caminando en un montón de... ¿Cómo te podrán explicar? ¿Has visto de esos circulitos que, que te ponen para, para que te hipnoticen y, y todo eso que, que van moviéndose para, para que te quedes ahí y todo y te vayas sumiendo? Más o menos en esa sensación fue mi experiencia, o sea, iba entrando a ese hoyo en esos movimientos y caían hayan vidas pasadas. No me desmayé, al contrario, quería conocer más, era más mi mis ganas de, de, de querer saber qué que fui en mis vidas pasadas, ¿no? En todas mis vidas he sido bruja, ¿no? He sido sanadora, he, he, he ayudado a las personas en ese, en ese aspecto, en todas mis vidas, ¿no? Unas más que otras, eh, de las cuales ahorita en esta vida, pues es venir a terminar, a hacer muchos ciclos que no he cerrado en vidas pasadas por miedo, por miedo a lastimar a las personas, por miedo a... A lo que vaya a pasar, ¿no? Por miedo a tener todo lo que pueda tener y, y, y no tener a la vez, ¿no? Pero fue una experiencia muy chida, o sea, no sé cómo explicarlo, lo, lo tendrías tú que vivir para, para poder hacerlo, ¿no? Yo siempre fue mi, mi querer el, el hacer regresiones, ¿no? para poder conocer más de mis vidas pasadas, para conocer de dónde vengo, para conocer por qué estoy, soy tan intuitiva, por qué la energía me sigue mucho, por qué siento lo que sienten las demás personas. Ese siempre ha sido como que mi,
0: siempre fue mi pregunta,
4: ¿no? Siempre ha sido como que mi, mi mayor así como puntito que siempre he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, llega la ayahuasca y fue como que toda la información, ¡fum! no de lleno porque pues nada más me mostraron, una parte de, la, de cada vida, ¿no? Pero es muy chido. No sé, a lo mejor cada quien lo viva diferente, ¿no? En mi punto, punto de vista y en mi experiencia, así me, me pasó a mí la conocer las vidas pasadas. Y un día platicando, pues en esta semana platicando con Iván, estamos viendo eso, o sea, ¿cuál fue mi vida que más me gustó? ¿Con cuál me, me sentía más...? más segura y, y no sé, no porque en esta vida siento que, que quisiera tener un poquito de las demás personas que fui, no porque no sé, a veces te llama el, el querer tener ese poderío o, o, o esa sensación, no porque ya conoces cómo, cómo te sentías anteriormente, pero en sí es una experiencia muy chida de la cual cada uno lo tiene que vivir. ¿no? y a cada uno le llega en el momento que, que tiene que llegar, a mí me llegó en el momento preciso y justo ¿no? en donde yo tenía que vivir eso para ver de dónde puedo partir para poder tomar las decisiones que tengo que tomar ahorita o que estoy tomando ahorita ¿no? y son las que me están ayudando a crecer y, y a, a seguir en este camino de, de sanación ¿no? porque pues todo esto es aparte de poder ayudar a la gente y sanarte a ti mismo, o sea, para poder ayudar a las demás personas a sonarte y yo en esta forma así lo he estado a, aprendiendo, ¿no? conectándome con las demás personas. No sé si me explique
2: Fíjense que curiosamente, nada más así como dato curioso, como yo nunca he visto nada en mi vida, ni he experimentado absolutamente nada, ni me ha pasado nada, y esa es mi gran curiosidad, cuando yo los escucho hablar... Que si de seres, que si de vidas pasadas, que si las energías, que si ya lo sentí. A mí se me hace algo tan extraño porque no es algo que no es parte de mi realidad. Me fascina escucharlos. Como dice el nombre del podcast, quiero creer, quiero, quisiera vivirlo. Sin lugar a dudas me voy a dar una vuelta al... Al, a café, a Ataraxia Tienda Café, si no me equivoqué al decirlo, porque sí quiero experimentar eso, sí quiero experimentar eso, pero a la vez siento que a lo mejor voy a perder esta, no sé si llamarlo como protección, pero como esta capa que tengo que no me permite sentir nada. Y, pues, no sé, tal vez si sea algo que yo quiera o no perder. O ustedes, ¿cómo ven? Eh, aquí los expertos, Jess y Iván, es algo que... ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no, yo no puedo sentir nada?
1: Pues, mira... Eh, sí, es complicado porque te comparo quizá conmigo, Jay Yo... Tenía exactamente lo mismo. ¿eh? Mis papás tenían mucho esto de es primer, primero de marzo, es primer viernes, la sábila, hay que proteger la casa, las buenas energías. Y jamás, yo, yo a diferencia de quiero creer, yo jamás creí en, en esta parte. Eh, no necesariamente el hecho de que te hagamos una limpia o que ya esté Leal Tarot te va a, a quitar esa coraza que, que tú mencionas, eh, no te lo asegura. Yo creo que es más la disponibilidad que tú tengas para abrir tu ojo. Eh, esta parte que, que todos conocemos como el tercer ojo eh, es real y es lo que nos permite empezar a, a, a ver más allá de lo que nosotros ya, ya conocemos, pero un ojo que no se que no se quiere abrir, no se, no se puede obligar, entonces eh, en esta parte te entiendo, quiero creer pero no quiero experimentar ciertas cosas, yo te diría lo mismo, nada más que yo creo y aunque no quiera he experimentado muchas cosas pero eh, el tener la protección de un ser de luz, créeme que va, va a ser más fuerte que, que una coraza eh, que, que más bien tú te niegas a Abrir, aunque experimentaras, ¿eh? mientras tú mantengas la idea en mente y corazón de que no quieres que esa corazón se pierda, no se va a perder, ¿eh? Y, y, y lo mismo, el, el, cuando alguien te lee un huevo, por ejemplo, eh, se carga de la energía del momento, al igual que cuando ya esté en el tarot, se carga con la energía que traes en el momento, así igual, eh, mientras te hacemos una limpia o te leemos un tarot, Tú en corazón y en mente mantienes esa coraza y no abres el ojo de todos modos. Así que pudiera ser, pero mientras tú no quieras, no corres el riesgo.
4: tú nada más nos vas a dejar ver lo que realmente quieres que veamos. O sea, tal vez tú vas a decidir qué es lo que nos, qué es lo que vas a permitir a las demás personas que realmente quieren experimentar.
2: Wow. Pues, definitivamente voy a ir. Eh, igual, este, mi esposa me dijo quiero conocerlos. Entonces, pues ya, ya son dos clientes seguritos. Si no es para este fin de semana para el otro. Y este, nada más que no lo vayan a decir que la, que la mala vibra soy yo y después me acaben divorciando. <risa>
0: esa parte se <risa> la guarda
2: pero no, definitivamente sí, Atraxia Tienda Café, la vamos a visitar, igual todos los quiero escuchas que estén en Veracruz vale la pena ir, nosotros vamos a aventarnos el viaje porque estamos, yo estoy encantado con ustedes, tienen independientemente de que no, como les digo, yo tengo esta coraza, no siento nada así paranormal pero sí siento una empatía tremenda con ustedes, siento una vibra súper padre. O sea, siento que podríamos hablar horas y creo que eso es algo que todos lo sienten con ustedes. Así que pues encantadísimos de, de visitarlos y de nuevo a todos los quiero lo escuchas, por favor, si quieren experimentar, si quieren creer, si quieren vivir, si están pasando por un momento difícil. Eh, si necesitan una guía para tomar una decisión, pues ellos les van a van a ser bien honestos con ustedes y si los pueden ayudar les van a decir sabes qué te puedo ayudar, hay que bajarte esta energía, hay que trabajar esto y si de plano no pueden ver nada o, o de plano no pueden percibirlos porque no se abren a lo mejor como yo, pues igual se los van a decir, verdad, le van a decir mira no, no te estás dejando, no te estás permitiendo que veamos, que, que, que penetremos y pues no pasa nada, ¿no? Eh, pero algo que, que estoy seguro es que si, si Gypsy les dio el visto bueno es porque son 100% reales. Y eso sí lo creo, me consta. Yo lo no certifico. Y Gypsy lo certifica. Y vámonos con una. Tenemos una última pregunta. Es de Sid, quien se acaba de recuperar porque Demon God lo mandó casi al hospital con su mala vibra. Demon, bájale a eso, por favor. Adelante, Sid.
5: <risa> bueno, sí. Bueno, sentí nomás como un golpe de calor y un poco el mareo. Pero ya, tomé un vaso de agua y si se me quito. A ver, este, la pregunta es, ¿cómo identifican cuando una persona que va con ustedes necesita más bien ayuda psicológica en lugar de ayuda espiritual? Porque muchas veces sí puede llegar como a confundirse, ¿no? A confundirse de, de tal vez que necesitan una ayuda más, más mental más que espiritual. ¿Cómo diferencian eso?
2: buena pregunta ¿eh? tremenda pregunta gracias
4: ok eh, es que no es que todo sea mental si ¿sí? nos damos cuenta que todo lo que nos pasa son emociones que tenemos son energías que tenemos oprimidas casi éramos diferentes ¿no? eh, a veces se confunden las enfermedades mentales con cosas que, que te están pasando y no tienes ninguna explicación de cómo darlas, ¿no? Y por eso te dicen que estás loco, que estás esquizofrénico, que tienes etc, etc, cosas mentales, ¿no? Eh, ¿Cómo identificarlo? Pues, más bien es, es preguntarle a la persona que qué realmente es lo que le está pasando y cuál es su sentir, ¿no? el tarot a veces te dice el por qué está en esta situación, o sea, no es que realmente le falte algo, o sea, obviamente sabemos que alguna enfermedad es, no sé, como los que luego se quitan la vida, les hace falta un químico en el cerebro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero eso viene provocado por, por emociones que, que no se trabajaron a tiempo ¿no? y a veces no es de en esta vida, a veces son de vidas pasadas, que en esta vida tienes que venir a, no me gusta decir a trabajarlas, me gusta decir a parte de ellas para que tú puedas sanar y para que tú puedas trascender mejor y no lo vuelvas a repetir en otra vida. Y, no las identificas. Bueno, uno como personas de energía, sí, porque a mí me gusta ver todo eso y luego ando de metiche preguntando qué, qué emociones te causó esto, qué emociones has tenido en esa semana o en esas circunstancias, cómo te has sentido, ¿no? Porque tú ves y te va hablando de, de por qué la persona llega a ese grado, ¿no? Es como luego uno, o sea, luego uno se mata con mucha ansiedad y, y son por cosas que andas pensando, son por, por situaciones que a lo mejor en su momento dices, ah sí me pasó esto, ¿no? Me caí y no le di demasiada importancia, ¿no? Pero a los días que vienen, eh, esa situación, no es un ejemplo tonto, ¿no? Decir que me caí, pero esa situación me, me está confundiendo y me está pasando, eh, haciendo otra factura o haciéndome otra realidad, ¿no? Entonces, analizar a la persona no es que estén locas sino es que tienen otra visión de lo que está en este mundo en este plano si me explico hay muchas personas que pueden sentir energías o pueden ver cosas de dimensiones que están más arriba que nosotros porque todo está conectado y hay muchas veces que nosotros no tenemos esa esa capacidad de entenderlas. ¿no? Es como yo a veces siento que estoy aquí, pero no estoy aquí, estoy en otro lado. No sé si me explico. Y eso hubo un momento que sí me estaba causando mucho ruido. Mucho es como decir, ya me estoy oliendo loca, ya, ya no sé dónde estoy, ya no sé si con quién ir, si ir con una persona que me limpie y me diga qué onda, o ir con un doctor que me dé medicamento para ver qué es lo que me está pasando, por qué me siento aquí, porque a veces pierdo noción del tiempo, ¿no? O sea, te estoy hablando ya de mi experiencia, pero son cosas que nosotros luego no, no explicamos o no nos vamos a entender y si tú vas con un médico, pues obviamente para el médico muchas de las veces son las enfermedades mentales, siendo que te puedes ir con una persona que te pueda ayudar espiritualmente y te puede ir guiando, o sea, y tú puedes ir conociendo y hasta puedes ir... Empleando todo ese conocimiento o todo ese sentir que tú sientes, o ese sentir, no sé cómo explicarlo, para poderlo crecer. No sé si me, si me doy a entender al punto que quiero llegar.
1: A lo mejor, perdón que los interrumpa a los que iban a hablar, para complementar lo de Jess, con un ejemplo que a todos nos ha pasado. Todos en algún momento hemos llorado, pero también nos hemos tragado esa emoción. Cuando tú no lloras, el famoso nudo en la garganta que te duele, porque en verdad duele, y dices, aunque me duela no voy a llorar, y te lo tragas, al ratito traes un dolor de cabeza que no te soportas ni tú mismo. Es eso a lo que se refiere, Jess. Una emoción mal canalizada daña. No, no hablando solo de la tristeza. Cuando tú ves a alguien y dices, ah, tenía tanto tiempo que no lo veía, Tenía ganas de darle un abrazo y no se lo di. Y al ratito sientes ese hormigueo en las manos que dices, ¡Chin! Me quedé con tantas ganas de abrazarlo. Son todas esas emociones que nuestro cuerpo nos está diciendo, ¡Ey! ¡Saca la emoción! ¿Quieres brincar? ¡Brinca! ¿Quieres gritar? ¡Grita! ¿Quieres llorar? ¡Llora! Es ahí lo que nos falta trabajar. Entonces, sí si es, es un poquito complejo esto, Sí, evidentemente hay personas que, que, que no podemos ayudar en cierto grado porque llegan tarde, pero sí el cuerpo nos va marcando el inicio de estas enfermedades, que al final de cuentas son esas cargas emocionales que no supimos manejar. Eh, es muy complejo diferenciarlas. Más que nada, lo que nosotros percibimos es ¿llegó a tiempo o no llegó a tiempo con nosotros?
2: Pues no creo que sea un tema fácil de, de entender, eh, creo que es complejo, sin embargo yo creo que después de escuchar el podcast de hoy me quedo con, con esa idea de que no solamente, digo independientemente de que si tienes un problema, pues ve a, ve, ve a tu doctor, ¿no? tu doctor familiar y si tu doctor te, re, te re, refiere con un psicólogo, con un psiquiatra, ve con tu doctor, con tu psicólogo, con tu psiquiatra. Pero al mismo tiempo busca la otra línea también, ¿no? O sea, no está de más ir a ver a una persona que se que es especialista en esto del manejo de las energías, a una persona como Iván, pueden ir a ver ahí a su café, o una persona como Jess, y, 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 y hacer algo integral, ¿no? Porque no es como decir una cosa descarta a la otra, ¿no? Porque al final de cuentas somos somos un ser biológico, pero también somos energía y eso es está comprobado, ¿no? Es no no es para los más escépticos no es nada esotérico de que el, el cuerpo humano es energía y, y también pues es un cuerpo físico, entonces hay que mantener la salud de los dos. No sé, si, eh, no sé si estamos de acuerdo, Yes, Iván, que es importante mantener la salud de esas dos áreas, ¿no? Y no descuidar una por pensar que va en contra de la otra. Ah,
6: claro.
1: Evidentemente, eh, como bien mencionas, yo creo que no está de más ver, la, ver los, dos, los dos puntos. Y a veces es, es donde, donde entra. Y a lo mejor, eh, Demon, me parece, él nos podría eh, decir un poquito, quizá ya se los ha comentado, si sí hay entes que pueden saltear a la muerte, inclusive. Todos sabemos de qué ente hablamos. Sí puede saltear la muerte, pero son contratos de almas que se hacen. Eh, en cuanto a lo médico y lo espiritual, lo dices perfectamente, eh, no solo somos materia, somos también alma y espíritu, en la esencia es la que muchas veces nos daña la materia, si tú no, no aprovechas la espiritualidad y no tratas lo espiritual, tu materia se va a dañar y una materia dañada inmediatamente repercute en, en, en lo demás. Eh, es ahí en el, en el balance quizá, o sea, eh, y, y empieza en esto, ¿no? No vas a venir quizá con una gripa y a lo mejor yo con un baño caliente con hierbas te voy a reducir los síntomas, pero no se te va a quitar del todo. A lo mejor tú vas a venir con una fractura en un pie y a lo mejor yo con una hierba, una, un masaje, algo así podría reducir tu dolor, pero no te voy a reconstruir el hueso. Entonces, sí, sí es necesario que, que exista un balance, pero hay muchas enfermedades como eh, la alopecia, eh, el estrés, eh, todas estas, inclusive la parálisis facial es consecuencia de una emoción y una energía maltratada. Entonces, eh, son situaciones que... A, llega a un punto en donde pasan a manos médicas totalmente porque nosotros ya no podemos hacer mucho, pero que se pueden evitar si llegan a nosotros a tiempo. Entonces van de la mano, eh, concuerdo totalmente contigo, pero eh, sí 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 creo y, y que hay cosas que, que nos podemos ahorrar si, si nos acercamos a la espiritualidad.
2: Pues muchísimas gracias chicos por esta increíble plática el día de hoy. Eh, me quedo encantado, sorprendido y, y de nuevo, pues gracias por estas ya casi dos horas que nos, nos han dedicado para platicarnos de su don, porque así pues, lo veo, de, de su conocimiento también y creo que a todos nos dieron una consulta gratis. Muchísimas gracias. Les vamos a, a dejar en la descripción todos los datos para que se puedan con, eh, contactar con ustedes. Y ahorita, antes de irnos, vamos a, les voy a pedir de nuevo que, que repitan el nombre de su café, su dirección y los teléfonos una vez más. Pero antes quisiera hacerles una pequeña trivia a todos los panelistas, incluyendo ustedes dos. Ustedes saben qué relación tiene Francisco y Madero
6: con el tema de hoy.
0: Creo que
2: yo. A ver, Gypsy, a ver si tú eres la ganadora de la trivia. ¿Qué tiene que ver Francisco y Madero con el tema de hoy?
0: Que a él le gustaba dar lugares de que pudieran hacerle limpias y cosas de ese, esti de ese estilo
2: así es Gipsy Mira, de, tú de sí. hecho
3: él pertenecía a una secta eh, que era la que hasta la fecha se rigen algunos mandatarios eh, actuales en la política eh, la secta predominante en el poder se puede decir la comenzaron ellos
2: Pues bueno, para, para el plan del terror, para nuestros queridos invitados y para también nuestros queridos escuchas que se quedaron hasta el final, les tengo este pequeño regalito. Es una pequeña pieza que preparé, que pues efectivamente Francisco y Madero, además de que fue presidente y que fue quien derrocó a Porfirio Díaz en su momento, ahora sí que estoy tomando el, el lugar de Don Grimorio, quien es el historiador de cabecera, también consultaba a los espíritus para pues, para tomar decisiones políticas y estaba muy involucrado en lo del en, en este movimiento del espiritismo. Así que si me permiten, chicos, les quiero compartir esta pieza. Ahora sí que muchísimas gracias a los invitados que... A Jess, a Iván por esta tremenda plática que se echaron con nosotros y hasta y perdón por hasta por el, la, el malestar por ahí que les, les provocaron a, algún, a alguno de los panelistas, pero pues ahora les toca relajarse y escuchar esto que está bien interesante, así que lo voy a compartir ahora y espero que les guste. Francisco y Madero es recordado como uno de los máximos líderes revolucionarios de México, quien logró poner fin a la dictadura porfirista. Sin embargo, pocos saben que, además de su política antirreeleccionista, era asiduo a un tema muy particular. Era un personaje público, guiado por los espíritus. Madero fue uno de los personajes que quedaron cautivados por esta práctica, al grado de que algunas de sus ideas y acciones políticas resultaron altamente influenciadas por lo que le dictaran los espíritus. Alan Kardec... Fue el creador de la revista Revue Spirite, publicación que llamó la atención del revolucionario mexicano y gracias a la cual se introdujo en el espiritismo. El espiritismo fue una doctrina que surgió en el siglo XIX. Algunos ubican su origen en Nueva York, aunque la mayoría la identifica en Francia donde Alan Kardec acuñó en la década de 1850 el término espiritismo. El origen de esta práctica surgió de las llamadas mesas giratorias. En estos actos solían reunirse las personas en torno a una mesa para buscar comunicarse con sus familiares o seres queridos fallecidos aunque muchos de estos casos resultaron ser una farsa kardec logró a partir de la observación y luego de su participación en estas reuniones sistematizar la manera de establecer comunicación con los espíritus hasta convertirlo en una verdadera doctrina durante su niñez Madero fue educado en Baltimore y posteriormente en París. Desde el extranjero percibió distintas realidades y perspectivas que lo forjaron para, años después, ser el líder que lograra derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. La relación de Madero con el espiritismo surgió cuando aún, ...no figuraba en la política mexicana. Se sabe que fue en 1891... ...cuando se encontró por primera vez... ...cara a cara con esta doctrina. El encuentro se dio en la biblioteca de su padre... ...quien entre su vasta colección... ...tenía ejemplares de la revista Revue Spiritée Edición fundada en 1858 por Allan Kardec y dedicada exclusivamente al espiritismo. Según las palabras del mismo Madero, el descubrimiento de esta revista fue de gran trascendencia en su vida. A partir de ella se acercó a la doctrina de Kardec y buscó más información al respecto, internándose especialmente en publicaciones como El Libro de los Mediums. Fue tanto su interés por esta disciplina que el coahuilense fue fundador de la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro en Nuevo León. Pero más allá de su preparación académica obtenida en el extranjero, el líder revolucionario se sintió profundamente atraído por esta doctrina. De hecho, durante su estancia en París se acercó a los círculos espiritistas de esa ciudad, donde le fue revelada la facultad de medium escribiente. Esto significa que tenía la capacidad de escribir aquello que le era dictado por los mismos espíritus. Entre 1901 y 1904... Ya en México, se dedicó a transcribir lo que le comunicaban los muertos, principalmente dos personajes, Raúl, su hermano muerto a corta edad, y alguien identificado con el nombre de José. En las primeras sesiones, los mensajes eran de tipo filosófico. Raúl le dictó una serie de reglas, para los integrantes Entre las indicaciones Debían estar abiertos Al tema del espiritismo Ser puntuales Y asistir de manera constante A las sesiones También le habló Sobre la riqueza Así como de la enfermedad Que su madre La madre de Madero Padecía Y también le dijo La manera de curarla en 1907, retomó esta práctica para comunicarse con seres del más allá, pero entonces ya lo haría como único interlocutor. Con el tiempo, Madero reconoció el enorme poder que podía tener esta doctrina y logró capitalizar su experiencia y conocimientos para utilizarla como herramienta política. Incluso se sabe que tuvo contacto con un ser que se identificaba con las iniciales B.J., a quien se le ha identificado como Benito Juárez. Para muchos líderes opositores de Madero, las ideas revolucionarias dictadas por los espíritus eran vistas como excentricidades y calificaban al coahuilense como una persona que actuaba de buena fe, pero un tanto desequilibrado. Por ejemplo, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ives Limantur, hacía burla de las creencias de Madero. Y aunque lo conocía personalmente, pensaba que era un personaje de poca relevancia. Incluso se burlaba del apoyo el espíritu de Juárez le brindaba al apóstol de la democracia. El resto de la historia ya se sabe. Francisco I. Marero murió un 22 de febrero de 1913. Fue asesinado a traición al exterior del Palacio de Lecumberri, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, durante la ya conocida Decena Trágica. Un mes después del acontecimiento, se llevó a cabo una sesión espiritista dirigida por una médium de nombre Josefina. En esa sesión del 19 de marzo de 1913, de acuerdo con lo que cita el historiador Alejandro Rosas, se presentaron los espíritus de patriotas ilustres, en cuyo mensaje se hablaba sobre la libertad, la justicia... Y el honor Y se resaltaba un mejor futuro para el país También se dice que en esas sesiones Se hicieron presentes espíritus que se identificaron Como el mismo Hidalgo y Sor Juana Para dar mensajes sobre el revolucionario recientemente caído El espiritismo definió el camino personal y político de Madero con las transcripciones obtenidas en las sesiones, creó sus diarios espiritistas. A decir de algunos expertos, esta práctica definió sus acciones políticas y a partir de ahí nació la leyenda de Madero, promotor de la democracia y de los espíritus. Bueno, espero que les, les haya gustado esta pieza que, que preparé el día de hoy acerca de Francisco y Madero, el promotor, como bien lo dice, de la democracia y, y del espiritismo también. Y antes de irnos, si le quiero preguntar a Iván y a Jess, ¿lo que ustedes hacen es espiritismo?
6: <risa> este,
1: pues sí, no. Es, es muy compleja tu pregunta, que se dicen muy pocas palabras. Eh, evidentemente trabajamos con seres espirituales, trabajamos nuestra espiritualidad, pero no de la misma forma en la que algunos libros hablan sobre el espiritismo. Eh, si nosotros hacemos memoria desde mucho tiempo antes de, de, de Madero y de los seres con los que mencionan que, trata, que trató, eh, es más, ni siquiera me voy a regresar tanto. Vamos a, a recordar cuando éramos niños y nuestra mamá y nuestra abuelita nos, nos daba un té de manzanilla cuando nos dolía el estómago o recordar a, a, a nuestros padres o a nuestros abuelos con una rodaja de papa en la frente, una hoja de albahaca, eh, eso, es lo que, eh, eso es lo que nosotros eh, recibimos, no eh, el, el saber cómo utilizar las cosas que realmente es esa medicina tradicional que, que por, por el hecho de pasar de generación en generación de boca en boca lo hace tradicional. Y, y, y la parte espiritual eh, que quizá encajaría en, en lo que acabamos de escuchar o similar es que nos prestan su energía so, eh, y ahí es donde nosotros entramos entonces por eso te decía como que sí, como que no, o sea entonces eh, ocupamos lo, los conocimientos que, que el, las culturas mesoamericanas tenían pero eh, nos apoyamos en, en, en los espíritus en ese sentido quizá eh, y ahí es donde nosotros encontramos el balance, ¿no?
6: Jess,
0: ¿tú qué opinas?
4: Pues igual, es que se viene mucho escuchadamente, pero la mejor el, el nombre, pues, espiritista, pues, es como, como lo maneja Iván y como lo maneja quien amiga que lee el iris? se me fue el, el nombre. Madame Tita. Madame Tita, ajá. Ella, o sea, yo creo que va más a, a sobre sobre esa esa energía, ¿no? O sea, a ellos se les llamaba más a ese tipo de personas que se llenan con un ser, ¿no? Que tienen ese, ese don de poder contactarse con, con el ser, ¿no? Y, y les llamaban así espiritistas, ¿no? Porque se podían comunicar con otras personas y podían dar ese mensaje a las personas que iban a buscar a, a ellas para, para alguna solución algunas cosas, como este Francisco Madero, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo va conectado con nosotros, con energía. O sea, todo llega en un punto que, que somos uno, ¿no? Es así. El punto de vista.
2: Así. Pues muy interesante. Y si a mí me preguntan, yo diría que, pues, que que hasta cierto punto sí, ¿no? Porque son espíritus a través de... De, de, de ustedes que trabajan ¿no? y que, que les prestan como dicen su energía para, para sanar y para hacer cosas buenas y pues de nuevo les agradezco muchísimo eh, que estén aquí el día de hoy eh, de parte mía, de parte del panel del, del terror y del horror que bueno hoy nos acompañaron Gypsy eh, Demon God, Sid, eh, Madame Tita, y pues invitarlos de nuevo a que eh, si por favor nos pueden volver a, a mencionar el, el nombre del café. Eh, yo por ahí lo busqué, sí lo encontré, pero como que me, si pueden deletrear el, el nombre, porque a lo mejor hay, hay quien lo pueda escribir con T, con Z, pueden volver a repetir el nombre, la ubicación y los teléfonos para que todos los que lo escuchas que están ahorita interesados, rápidamente sepan dónde encontrarlos.
6: Perdóname, Jess. Claro que sí, eh,
1: y eh, también eh, agradecerles la invitación, la verdad, como bien dijeron, nos la pasamos súper padre, eh, y es un tema que da para hablar oraciones. Eh, nos encontramos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el café se llama Ataraxia, así que es Ataraxia con X, eh, nos encontramos en, en la calle Revolución, en el centro de Jalapa, cerca del mercado de la Rotona. si nos buscan en Facebook nos, o en Instagram, nos encuentran como Ataraxia Café Tienda, así A -T -A -R -A -X -I -A. A-T-A-R-A-X-I-A, Ataraxia. Y los teléfonos para contactarnos, el del el café, es 2282-290062. Y el de Yes, para las consultas de tarot virtual, es...
4: 2288-300741.
2: Muchísimas gracias, chicos. De verdad, les agradezco mucho todo el conocimiento y la apertura que tuvieron con nosotros. Recomendadísimos a todos nuestros Quiero Escuchas, realmente es gente dedicada, es gente seria, es gente comprometida con ayudar y van con la recomendación de nada más y nada menos que de Gypsy, de que, que ya fue, ya lo vivió, ya lo experimentó, imagínense que su mejor amigo, la persona que más confianza le tienen, les dice, si sí, es verdad, vete a dar una vuelta. Así que, pues yo, al menos vamos a estar por allá, todo el panel vamos a estar por allá, así que un, va a ser un gustazo conocerlos en persona. Y de nuevo les agradezco muchísimo por estar aquí. De igual manera, Gypsy, Madame Tita, Sid, gracias por venir, eh, Demon God, y por ahí creo que también vino y se fue... Don Grimorio y pues gracias a todos por pasar esta noche con nosotros yo soy Jay y yo quiero que muchas no, ¿Sí? gracias
1: muchas gracias un placer, nos vemos, nos vemos pronto todos, todos. excelente bye. noche a todos, bye
0: gracias
6: bye. hasta luego